0: in der Ukraine, und dort sind wir also eine Nacht lang äh, plus minus eingeschlossen sie vier Typen irgendwo, die den Revolver vor sich gehabt haben, und uns äh, droht, uns nicht mehr aus dem Land rauszulassen.
1: Sportwörtlich. Der Sporttalk mit dem
0: Stefan Eckli.
1: Willkommen zum zweiten Teil mit dem Freddy Bickl. Nachdem ich im ersten Teil über Persönliches mit der Sportcheflegende gesprochen hat geht es jetzt im zweiten Teil um seine Karriere. Wie hat es alles angefangen? Dann begeht warum ist er überhaupt auf Bern zu IB gegangen und was hat das mit dieser berüchtigten IBWG auf sich? Der Freddy Bickhoff erzählt, welche Zeit in seiner Karriere die schönste war und er sagt auch, warum, dass es immer wieder zu unschönen Trennungen ist gekommen und es ihm da dabei nicht gut ist gegangen. Wie einer der besten Spieler, der je in der Schweiz gespielt hat, zum FCZ gespielt hat, diese Story darf natürlich genauso wenig fehlen wie die Geschichte von gescheiterten Transfers oder von Spielern, die plötzlich über das Wochenende doppelt so teuer sind. Seine Zeit in Wien ist genauso Teil dem Gespräch wie seine kurze Zeit beim Grasshopper club Zürich. Der Freddy zeigt sich einiges mehr extrem aufgeschlossen, reflektiert und lässt ganz tief blicken. Zwei Stunden pure Genuss, Einfach mal entspannen, einfach mal hinterliegen und hinter die Kulissen vom los. Viel Spass. Sportwörtlich. Sportwörtlich. Im zweiten Teil möchten wir so ein bisschen auf deine Laufbahn eingehen, Freddy. Du bist als Einziger auf dem Schulausplatz mit einem GZ-Trick gelaufen. Du bist später Journalist geworden, äh, Schreibender und auch im, im Radio. Verzähl mal, so der junge Freddy Bickel, wie ist es gegangen? Zum Beispiel bist du als Einziger in einem GC trikot auf dem Pausenplatz rumläufst oder wahrscheinlich der daran gesprochen hast, musst, musst rein drücken
0: Ja, es waren 70 Jahre natürlich in mini Schulzeit, wo Zürich, die FC Zürich einfach populär war und dann noch ein bisschen erfolgreicher war. Aber ich natürlich schon vom vom Namen her, Freddy Bickel, GC legende Aber äh, nicht verwandt? Nein, ja, ganz am Ecken aussen, aber... Äh, aber der, er hat zu der Familie gehört. Für mich ist natürlich klar gewesen, hätte es noch GC geben können. Und, ich bin dort auch wirklich an Spiel. Ich bin auf die Bühne runtergefahren, an das Spiel, auf Schottfuhr. Also, ich weiß nicht, irgendwie zum, zum 12. oder 13. Geburtstag habe ich mir die erste Flugreise gewünscht. Ich bin bis er noch nie geflogen. Und die hat auf Genf runter müssen, zum Auswärtsspiel, äh, von GC. Also, und ich habe, nur ein Ziel. Hatte. Ich wollte Fußballer werden. Und für mich war ja klar, dass ich ein werde Fußballer. Also gibt es keine Diskussion. Also du hast gar keine
1: Zweifel? Du hast
0: Nein, Freddy Bickel 2.0 eigentlich es ja, das, äh, das ist Was ich aber erst später halt gemerkt habe, wir es im ersten Teil einmal vom Spielen. Gehabt. Für mich war Fußball ein Spiel, das ich einfach geliebt habe und das ich heute noch liebe. Und ich habe viel zu gemerkt, dass man auch arbeiten muss für das. Also ich habe immer gerne shootet. Und im Training habe ich auch nur am liebsten shootet, wenn ich nur nichts haben müssen machen. Ich habe noch ein bisschen schwein, gehabt. also ich eine angeborene Schnelligkeit gehabt. Wahrscheinlich von, von der Pickelseite her, das alles Lichtathleten sind. Aber ich habe zu wenig an mir gemacht. Und, äh, ich bin dann auch beim Sportclub Zug eigentlich in der ersten Mannschaft relativ jung in der ersten Liga äh, grad sofort wieder rausgekehrt. Otto Lutrop war der Trainer, der gesagt hat, äh, mein Junge, konzentriere dich auf deine Lehrstelle. Äh, <lacht> eigentlich relativ deutlich war, da habe ich nichts mehr vom Fußball. Da weisst ich du aber auch Bescheid. Ja, da habe ich auch Bescheid. Gewusst. Das ist ich habe übrigens bei dem Motto Lutrop aber bis an sein Lebensende ein schönes Verhältnis gehabt. Ich habe das nie vergessen, dass er so klar und ehrlich war.
1: Aber jetzt du, hast du, du zu wenig gemacht. Wenn du natürlich das Jahrhunderttalent warst, dann kannst du natürlich ein bisschen weniger machen. Ja, aber das
0: bin ich natürlich selbstverständlich auch nicht. Also ich habe... Ja, ich habe ich habe das Spiel gut gesehen, äh, früher schon relativ, dahinter haben es mir halt, äh, Übernahme Friedel, haben es mir immer gesagt. Und das ist vom Friedel Rausch hergekommen, weil sie einmal das Gefühl haben, äh, ich rede wie näher, weil ich allen wählen den Fussball irgendwo, wo erklären, was heute nicht mehr unbedingt das Kompliment ist, aber, ja. Jedenfalls war es dann der Hans Jucker gewesen. Der Sportmoderator, der mich zwei Jahre später, als ich nie mehr im Ball angeschaut habe, dazu gebracht hat, wieder im Fußball zu kommen. Ich habe noch ein paar Jahre beim FCA Folter gespielt und vor allem hat er mir aber gesagt, los, gib deine Träume nie auf und du hast Fußball willen. du hast nichts anderes als Fußball wollen und mach das auf den Platz wirst du nicht mehr zurückkommen, Karriere wirst du nicht mehr machen. Aber es gibt so viel rings um den Fußball herum. und er war auch der, der mir gesagt hat: Gang auf die Medien. Also es ist, das ist schnell ausrechnen. 18 Jahre, also irgendwo äh, Mitte 80er Jahre ist das schon gewesen. Gang auf die Medien, die werden ganz, ganz wichtig im Fußball. Und so habe ich angefangen zu schreiben, so habe ich angefangen zu Radio zu machen und äh, so bin ich eigentlich auch wieder zurück zum Fußball gekommen, weil es ist dann wirklich so gsi, dass so 1 hat GC einen Buchhalter und Pressechef zu 100% gesucht. Und jetzt ist natürlich, ich meine, die Kombination gibt es gar nicht. Ich habe das KV gemacht, ich als Journalist ein bisschen arbeiten Ich bin ja fast der Einzige, der irgendeine Kombination hatte. Und dann noch habe ich GZ schon als, als Fan und weil ich dort dann irgendwann in der Gruppe gsi war. Und habe meinen Namen noch getragen. Also, die konnten gar nicht anders als, als mich nehmen. Also, und so ist es eigentlich gestartet. In diesem herren unger geschäft hast du nicht, wie es gerne
1: portiert wird, das wird blumig verzählt, oder die Ausbildung im herren unger geschäft Also, du bist nicht der, der, der Herr Herren den Hungerhaus empfohlen sondern du bist im Büro und hast eine kv lehr
0: gemacht. Ich habe das KV gemacht, aber mein damaliger Chef Karl Zender, ich hab's unglaublich gut mit dem können. Ich bin sieben Jahre also ich bin bei meinem Modengeschäft, Modo Zender in Zug, habe ich die Lehr gemacht. Der hat mir nach der Abschlussprüfung auch geboten zu bleiben und der hat unbedingt ein Textilkaufmann, aus man will machen. Und für das habe ich aber auch im Verkauf geschafft immer am Mittwoch Nachmittag und Samstag als Zückerli hatte mir gesagt du darfst dafür die Herrenunterwäsche selber einkaufen äh, und es ist dann tatsächlich so gewesen dass ich den Stilhandel noch angefangen habe die Unterwäsche gekauft habe im Laden innen auch gestanden bin äh, habe dann aber die Abschlussprüfung nicht gemacht der Chef hat dort ein bisschen beschissen er hätte äh, mir ein Jahr länger oder viel mehr Verkaufszeiten aufgeschrieben, als ich eigentlich gehabt hätte. Und das hätte ich dort wirklich noch gebraucht. Aber weil ich ja gleichzeitig auch im Büro in der Buchhaltung tätig gewesen bin, ist mir dann das gut kontrollieren kurz vor der Abschlussprüfung und hat mich also nicht an die Abschlussprüfung zugelassen. Bist du aufgeflogen, eigentlich? Ich bin aufgeflogen, ja. Und, äh, ich nehme das nicht böse, habe das nie böse genommen. aber, mein Chef hat mir immer gesagt, das bringt mir durchaus kein Problem, du musst nicht so viel im Verkauf.
1: Gut, Textil ist ja dann auch gleich ein bisschen geblieben. Die Textilien im Fußball natürlich auch unglaublich wichtig, wenn man da an Trico den denkt. Also dann bist, dann bist du zu Geze, die haben nicht anders können als, als die, wo du alles, inklusive dem grossen Namen, alles auf dir hast vereint. Und dann kommst du als Jungspund in das Geze rein, wo ja dann was ist das? Gewesen? Der Vorzeigenklub? Der Nobelclub der Nobel von Schweiz?
0: Ja, kann man noch sagen. Und auch äh zu dieser Zeit in den 90er Jahren war wahrscheinlich der, oder nein, nicht wahrscheinlich, der erfolgreichste Club in der Schweiz. War. Wir haben den Meister gemacht, wir haben den gemacht, wir haben die Champions League gehabt.
1: Magische Champions League Nacht ja, im Hardtour, oder?
0: Es ist, eine, also ich habe natürlich eine wunderbare Zeit bei, bei GC gehabt. Ist mein Verein zu allem her Ich habe die Leute schon von früheren gehabt und ich habe auch unglaublich gute Leute um mich herum gehabt, muss ich sagen, die mir sehr, sehr geholfen haben. Uh, weil so einfach ist nichts ich bin eigentlich der ich glaube der erste Pressechef wo mit einem Fußballclub angestellt gsi ist also fest angestellt gsi ist und man hätte dort immer ein bisschen wollen, uh, oder man hat dort sehr eng mit dem Blick zusammen geschafft und für mich ist wichtig gewesen, dass ich alle gleich behandle und ich habe wirklich ich habe jeden Freitag, äh, Mittag, kann ich dürfen essen mit einem, mit wirklich, äh, legenden äh, sportjournalisten Also, mit dem Cody Bamberger, mit dem Walla Lutz, mit dem Sepp Bränkli. Und die haben mich dann, dann, gestützt und mir geholfen und, und zeiget, wie ich es machen muss machen und wie ich es machen. Also, hätte
1: die nicht, hat die nicht genossen, in ja, Anführungszeichen, und die Laderei laufen, sondern hätte geholfen, die wie haben du richtig, den Job musst Ja Die haben
0: machen. mir richtig, richtig geholfen. Also, die sind mir sehr, äh, äh, ja sehr hilfreich sein, was ich auch nicht vergessen habe. das hatte ich dann eine ganz gute Zeit ja, bei GC.
1: Wer hätte dich dort auch genommen, im genommen im Club innen? Welche Rolle hat zum Beispiel bei uns Erich Vogel dort schon gespielt? Der natürlich eine, eine unfassbar wichtige Personalie. Ist
0: ja, also im Club innen hani ich vor allem äh, da mag sich wahrscheinlich die wenigsten Leute erinnern, hat es einen gewissen Fritz Jucker gegeben war jahrelang Coach gsi, ist Goldschmied gsi in Zürich, der Journalist ist sehr näher gestanden und das ist eigentlich der der mir ganz ganz fest geholfen hat. Es hat in der Marketingchef ist der Willi Hepting gsi, er hat immer eigentlich gut auf mich geschaut. Und für die Finanzen ist äh, der andere ist Schenker zuständig Ich es eigentlich auch gut gehabt. Der Erich Vogel ist eigentlich für mich gerade in den ersten Monaten nur ein bisschen Randerscheinung gsi.
1: Ist der auch, ist der, der auf, einer, auf einer Galaxie gewesen?
0: Ja, er ist, er ist irgendwo immer ein bisschen, äh, ja, ja. Und er ist auch wirklich richtig, richtig gut gewesen. Ich habe richtig viel von ihm lernen Aber ich bin ja als, als Pressechef äh, und um Buchhalter angestellt worden. Also wir hatten nicht grosse Berührungspunkte. Nur, der Vogel war einmal jemand, der es nicht so einfach mit allen Leuten gehabt hat. Um Sehr mal so, schön gesagt. Äh, und er hat äh, vor mir zwei, drei Assistenten hatte, wo einmal nicht sehr lange gut gegangen ist. Und dann hat man bei GC das Gefühl, kann schon nach zwei, drei Monaten, ja, äh, der Bickel, das ist noch ein angenehmer, äh, der könnte es vielleicht mit dem, mit dem Vogel. Und dann haben wir die Buchhaltung weggenommen, also nicht, weil ich so unglaublich schlecht war mit den Zahlen, aber äh, man hat mich dann die 50% zum Erich Vogel, zuerst 50%, nachher ist dann... Äh, viel mehr wurde, am Erich Vogel zuteilt. Und dann von dort bin ich Pressechef und technischer Koordinator, hat es bin ich war. also nach drei, vier Monaten. Und ich wollte natürlich immer noch Fussball und Sportchef. Wollen. Also ich bin gottenfroh, sie haben sie mir die Buchhaltung weggenommen. Und dann habe ich also, ja, gute acht Jahre mit ihm zusammen zusammengearbeitet, dann hat mir unglaublich viel Freiheiten gegeben. Er hatte auch grosses Vertrauen eigentlich gehabt. Und er hat dann auch gemerkt, wo eigentlich die Stärken liegen. Dass ich auch ein gutes Gespür oder eine gute Draht zu, zu Spielern und Trainern. Und hat mir eigentlich einen Zwischentraum auch gegeben, dass ich mich dann vor allem auch mit ihnen befasst habe, beschäftigt habe und die versucht habe, ihnen möglichst viel zu helfen und gut zu helfen.
1: Wenn man so eine Ikone hat, die so einen Stellenwert hatte wie dann Erich hat, dann lernt man ja wahrscheinlich... Das ganze Handwerk vom Sportchef, also weißt, Poker bei Verhandlungen, die Enten Tricks vielleicht, was muss man geben, als man noch mehr überkommt, keine Ahnung. Lehrt man da so wirklich so, so Tricks, die dir jemand muss gezeigt haben dass du checkst, wie ein Sportchef funktioniert?
0: Ja, das hat mir ganz sicher viel geholfen und es ist, glaube besser als jede Ausbildung, die du irgendwo kannst, kannst machen kannst. Aber ich sage das noch einmal, es war vor allem auch darum, wie er mich so so näher dran hergenommen hat und so tief hineingeladen hat. Er hat dort privat, äh, ein bisschen Wellenbitter durchlaufen. Hat nicht so viel Zeit gehabt fürs Geschäft. Ich sage jetzt nicht, hat es vernachlässigt, überhaupt nicht. Aber durch das bin ich viel allein Oder habe viel allein können. Der Schattensportchef. Machen. Und das ist, ja, das hat ja natürlich unglaublich viel geholfen. Weil du hast irgendetwas probieren können, versuchen. Und eigentlich schützen die Hand über dich gehabt. Oder einer, der dann am Schluss eben Schuld oder nicht Schuld ist und, und das Gleiche muss ausbaden, dann kann ich mich herrlich bewegen. Und, und du das, glaube ich, ja, einen grossen Rucksack. Aber machen hast
1: du nichts selber können. Also, du hast ja schon von ihm ein abgesagt. Hast du nicht plötzlich einfach einen Spieler können holen wenn er nicht da ist? War das so.
0: Ja, ist schon nicht ganz so. Aber ich muss schon sagen, also ich habe, äh, äh, wo zum Beispiel Leo Beinhacker kam oder so, da, da, han ich geschaut, wie, das mein jetzt nicht überheblich, aber, wo jetzt was ist, wie man was macht, was man umbaut, was er anders will in der Mannschaft inne, Es gab Spiele gegeben, die ich, auf Italien, aber zum Beispiel, äh, Nemsatze verkauft damals. Das han ich, selbstständig, da war er froh gsi, er nicht, nicht hat er nicht reinkommen müssen. Also, ich ha eigentlich, wenn ich so zurückdenke und im Nachhinein unheimlich viel können, selbstständig und selber machen, wo ich nicht weiss, ob ich an einem Assistent so viel schon zutrauen oder zugestehen würde.
1: Hast du auch Geschäft gemacht, Transfers gekauft oder Spiele verkauft, die er nicht gemacht hat, wo er nicht äh, in verstanden war? Oder hat er den, hast du die Rückendeckung immer gehabt?
0: Ist jetzt so gerade, wie ich nachgesprochen habe, glaube beim Satze bin ich zurückgekommen und dann hat er gesagt, äh, also da hätte er mehr rausgeholt, da hätte er zu wenig rausgeholt. Das ist mir noch so eine Erinnerung, aber sonst. Nein.
1: Und dann, du da hast jetzt Ben Hacker angesprochen, das hat natürlich denn bei GC, das ist ja unfassbar grosse Trainer, unfassbar grosse, bekannte, berühmte Spieler, und du als einer der mit Abstand wahrscheinlich Jüngsten?
0: Ja, ich bin ja. Am Anfang noch keine, irgendwie 26, also noch keine 30. Und ich habe wirklich das Glück, gehabt, dass ich auch grosse Spieler miterleben konnte, vor allem, als ich dann auch irgendetwas profitieren konnte. Aber ebenso so wie Trainer, und ich muss schon sagen, ich habe jetzt auch von, von Leo Benhack zum Beispiel unglaublich viel mitnehmen können, was ich nachher auch für meine Laufbahn oder spätere Laufbahn braucht habe. Auch ein bisschen gross. Das ist, ich glaube, ich habe so eng können mit ihnen zusammen sein, dass ich mir dann aber auch rausgenommen habe, dass ich so die guten Sachen oder die, die mich, die mich beeinflussen, dass ich das Also der, Das Beispiel des reo ist, äh, ich bin in go wir sind im Stadion und stehen in Kabinen im Gang, drinnen beim alten Hardturm und dann sagt er, das geht nicht. Das müssen wir sofort ändern. Und ich was ist jetzt mit dem los? Also jetzt haben wir extra überall geputzt und aufgeräumt und äh, sieht ja super aus. Und dann sage ich, ja, ich wüsste nicht, was er meine. Ja, schau da rein, schau da rein. Ich habe in Ich sage, ja, ich verstehe es nicht. Dann sage ich, merkt was, wo kein Licht ist, ist kein Leben. Die Wände müssen sofort weiss gestrichen werden. Und nachher oben auch so und blau muss rein, weil die Farben sind äh, blau weiß wir hatten einen Kaffee neben dem Garderober zu der immer am Matchtag offen war und er hat gesagt, das muss jeden Tag auf da müssen die Spieler am Morgen einen Kaffee miteinander trinken und, sich, und miteinander diskutieren ich wollte einen, einen Billiartisten ich wollte eine Startwand da drin. Der Leo war Anfang 90er Jahre der erste der auf Farbe geschaut hat oder auf Stimmige geschaut hat und wo einfach wichtig ist, was um die Mannschaft um war.
1: Aber das ist ja unglaublich visionär. Also ich denke, bei IB, bei Passu hat man das Jahrzehnte später erst gemacht und das Stadion ist bald das war grau gewesen und hat man gemerkt, eigentlich
0: oh, ich sollte doch da die Vereinsfarbe her. Das, das ist ja unfassbar. Nein, das, das ist genau das, was ich meine. Das ist wirklich ein Vorreiter von dem Ganzen und das ist ja, ich glaube, das hat mich am meisten beeinflusst diese Sache. Umfeld von einer Mannschaft, wie wichtig das das ist und wie wichtig, das auch ein Materialwart ist, ein Physio ist. Äh, ja, äh, das, das habe ich, das habe ich unglaublich viel von ihm können können mitnehmen. Der Abgang bei GC
1: ist etwas, wo, wo sich der später, das hast im ersten Teil auch drüber geredet, mit polarisierend, wo du bist, wo man sich vielleicht eben manchmal finden schafft, dass es mit Leuten nicht so gut geht. Der Abgang bei GC hat man im Nachhinein, als ich das recherchiert habe, Erich Vogel hat dir Intrigen vorgeworfen. Also war der mhm. Abgang dort überhaupt nicht schön? Gewesen?
0: Nein, das war nicht schön. Es und auch schwer darunter Und ich bin im Grunde noch, noch reingerutscht. Ja, vielleicht war nicht alles richtig, gewesen, aber was man heute noch nicht erklären Es war so, dass der Erich Vogel, der Rolf Ringer, damalige Trainer, wollte austauschen durch Roger Hege. Und ich habe das gewusst. Und der Vorstand damals. Weil er das ein paar Spatzen hatte. Ich bin mit ihm schon zusammen. Gewesen, bin mit dem, ich bin immer mit dem. Natürlich, ja, so zusammen Sachen zusammen hat er in den ja, ja, klar. Und nur äh, der Vorstand hat nichts gewusst. Der Rolf Ringer hat logischerweise auch nichts gewusst. Und äh, Erich hat das wunderbar eingefädelt mit dem Roger Hegi. Und eigentlich war schon alles klar, gewesen, bevor der Rolf überhaupt entlassen ist. Äh, hat mir sehr zu gemacht, weil ich eng mit dem Rolf zusammengearbeitet und gut mit ihm zusammengearbeitet Aber ich bin eh klar zu mir Vogel eigentlich hergestanden. Und irgendwann hat das aber der Vorstand gemerkt, was abläuft. Und das ist, im, ich vergesse nie mehr, Dezember '98. Und dann ruft mir Romano Spadaro, der Präsident, an, damals noch geheiratet die hei. Und ich sagte zu meiner Frau, jetzt kommt nicht gut. Und bietet mich auf, am anderen Tag zu ihm. Und ich bin zu ihm, und er sagt mir, er will wissen, was mit dem Rolf Ringer, äh, gelaufen sei. Und wer der Erich Vogel schon im Auge habe, was da schon abgeht. Und dann habe ich gewusst. Aber du hast natürlich alles. Ich habe alles gewusst. Und jetzt habe ich gewusst, entweder schaffe ich jetzt gegen den Vorstand, oder gegen den Erich. Also. Wo dich direkt vorgesetzt ja. ist, und wo du eigentlich, eigentlich müsstest loyal
1: sein mit ihm. Genau. Dem.
0: Und, äh, ich hatte dort, äh, die Wahrheit gesagt. Sicher ein bisschen verschönert, aber ich habe im Grundkreuz gesagt, dass ich gewusst habe, dass der Erich dort eine Änderung wollte. Und der Vorstand hat damals entschieden, der ich Vogel eigentlich entladen, im Dezember 98. Und man hat mir auch gesagt, ich, ich habe vielleicht Chancen über, ab Januar 99 den Sportchef überzunehmen. Nur ist dann äh, so viele Diskussionen passiert, und als ich am 1. Januar nach dem Festtag wieder ins Büro bin, war der Erich Vogel wieder stark starker Mann. Und dort hat er natürlich dann ein Riesenproblem mit mir bekommen, weil er dann die Loyalität nicht mehr so gespürt hat. Äh, Und die er dementsprechend als Intrigant genau. hat Und hergestellt, das. um die auch zu abservieren. das war dann ganz schwierig. Gewesen. Und zu Ende hat es eigentlich Mitte 99 genommen, hat aber nicht mit mir oder ihm zu tun gehabt, sondern Dort ist GC sozusagen verkauft worden, das erste Mal an die CS-Gruppe. Und sie haben dann alles austauscht. Also vom Trainer über den Sportchef bis auch zu mir und dem Vorstand.
1: Anfangs 2001 bist du bei IB eingestiegen, wo natürlich der Kontrast zu Nobu -Club GC, oder dem Nobel-Klub club geht, zu diesem reichen Club GEC, also grösser hätte der Kontrast überhaupt nicht sein können. Was heißt Sie dir jetzt, Bern, erzählt? Das bist du gekommen. Da hat keine Büro gehabt. Du hast, glaube ich, Baucontainer, Jeden Franken müssen Warum hast du das gemacht?
0: Ja, das ist, es ist so gsi. Im 99, also dort in dem Sommer 99, wo das passiert ist, ja, bei GC, ist gerade Albert Koller, vielleicht Zeit, das, das meint oder andere, etwas, ein Präsident beim FC Luzern, ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich auf Luzern käme, als Sportchef. Das war aber eine Zeit, wo Luzern sportlich nicht gut angestanden ist und auch in einem Nachlassverfahren in Also finanziell grosse Probleme. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Luzern gut kommt. Und ich habe mir Albert Koller abgesagt. Und mit Luzern ist es sehr gut gekommen. Und im äh, November 99 kommt der Albert Koller wieder zu mir und sagt, das mal kannst du mir nicht absagen. Jetzt geht es nicht mehr um Luzern, jetzt geht es um IB. Wir vertreten jetzt auch noch Investoren von IB und wir übernehmen die IB. IB war an zweitletzter Stelle Nazi im Konkursverfahren in der wie WI Luzern. Und er hat mir gesagt, los, du musst es einfach fertig bringen, deine Aufgabe ist, du kommst für anderthalb Jahre von 5 Millionen über. Gutes Budget für, für ACB. Du darfst nicht absteigen und musst die Mannschaft so vorbereiten, dass wir in der obersten Liga ins Stadion einziehen können. Und das ist eigentlich meine, meine Aufgabe gewesen. So bin ich auf, auf Bern schauen. Und das hätte nie und nimmer geklappt, wenn die Berner nicht auch so gut gewesen wären. Und das meine ich wirklich so. Dort hat ihr alles dann mitgeholfen. Also, Zuschauer, Fans. Weil es ist, so wie du sagst, es ist ja nichts mehr da gewesen. Die Büros sind leer gewesen. Jeder, der noch etwas zu gut gehabt hat, ist ausräumen. Und die Mannschaft ist irgendwie, es ist keine Mannschaft gewesen. Das war ein zusammengewürfelter Haufen. Gewesen. Und der Marco Scheribaum hat sich dort als Trainer versucht, durchzuschlagen. Und all miteinander haben wir dort irgendetwas können, können aufbauen. Und die Mannschaft hat einen guten Job gemacht. Der Scheribaum hat einen super Job gemacht. Und es war richtig eine gute Zeit.
1: Er hat fast gesagt, ist es ist einfacher, wenn man nicht mehr zu verlieren hat. Aber mit der Vorgabe, eben so wie die Jungen in der nazi da bauen der Abstieg war auch näher. Gewesen als das äh, Mittelfeld oder die Spitzengruppe. Also hast du de wahnsinnig viel zu verlieren gehabt, oder dir auch?
0: Ja, und der Abstieg war wirklich viel näher als, als die Leute. Also wir sind letztens im Solothurn mit Meyer als Trainer. Und das erste Spiel der Rückrunde war Solothurn IB. Und hätten wir dort verloren, während wir die Tabellen gsi. Und es war ein furchtbares Spiel. Wir haben das Spiel gewonnen. Äh, Robert Wallon. <lacht> Damals noch der Pol der äh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und der Sieg hat uns eigentlich koffer Und die Vorbereitung, die wir hatten, haben wir alle Probleme gemerkt. Und ich hatte also wirklich fest Angst, hatte, dass sich die Mannschaft überhaupt kann. Wir haben uns dann souverän geredet, Schluss, weil wir wirklich in einen Lauf reinkommen sind. Und die Saison darauf sind wir schon aufgestiegen. Das war eigentlich gar noch nicht vorgesehen, aber es ist so weit gekommen. Ja. Und
1: dann ist ein gewisser duri Arthur Petrosian für eine von Anekdoten aufzugreifen. Hast du dann zu IB geholt. Wie genau?
0: Ich muss wieder ein bisschen ausholen. Es war so, wir sind ins Trainingslager gefahren und rekognosieren. Im Auto der Martin Brunner und der Harry Gemperli gesessen. Und dann haben wir gesagt, das war Sommer 2000. Und dann haben wir gesagt, was uns fehlt, ist ein Innenverteidiger, ein Chef, eine Persönlichkeit. Und da sagte Martin Brunner, ich wüsste schon einen, aber der kommst nie über. Aruthun Vardanjan, der spielt jetzt bei Viktoria Köln. Dann ich gesagt, probiere ich dem Leute ja. Im Auto, ich kann das genau sagen, wo, äh, am Wallensee, habe ich tatsächlich einen verwischt, der mir den Kontakt zum Vardanjan vermitteln konnte. Und ich bin dann mit dem Zug auf Köln nur mit dem verhandeln und der ist tatsächlich zu Eibee gekommen. Für 5000 Franken im Monat hat der ACB unterschrieben. Vom armenischen Fußball habe ich nicht viel gekannt und übrigens der Vardanjan ist bei Losan und hat dort mit dem Martin Brunner zusammengespielt und darum hätte er mir das so sagen. Und vom armenischen Fußball habe ich nur den Arthur Petrosian gekannt, Weil der, früher hat im Eurosport, sind immer wenn die Länderspiele sind, hat man nachher jedes Länderspiel gezeigt, Gol sind immer gekommen. Und wenn bei Armenien einen ein Goal geschossen hätte, dann war es der Turi. Und ich fragte Arut, als er in Bern angekommen ist, du, was macht da eigentlich dein, dein Mitspieler der Nationalmannschaft, der Petrosian? Er sagte, er sechs sein bester Freund, mal im Ausland, in Israel, aber es in Armenien, weil es im Ausland nicht gefallen hat. Ich sage, der würde mir gefallen, der, dem schaue ich auch mal zu. Der, der sagt, ja, kann können schon mal mit dem reden und dann sage ich es mal. Und im Oktober kommt äh, Arut zu mir und sagt, du, der Petrusan würde in die Schweiz kommen für ein Probetraining. Und so ist der Turi auf Bern gekommen, kein Wort Deutsch oder Englisch können. Zwei wunderbare goldige gibt weil das damals in Armenien war <lacht> vorne. <lacht> äh, ja, und irgendwie hast du dich grad verliebt ineinander. Und da ist also, ich, wir haben eh kein Geld gehabt, wir haben dich nicht verpflichten. Und ich habe gesagt, Duri, ich bring das Geld her. Der Übernahme ist auch so entstanden, ich hab ihn immer Duri Aber die der gesagt. Übernahme hat er von dir. Ja, ja.
1: Er stellt sich immer... heute doch noch vor als Duri. Ja, ja,
0: heute braucht er immer Duri, aber das ist, weil er so weit weg von der Schweiz war und keine Sprache konnte, han ich ihm also so einen Namen müesse geben. Er also, Ich habe gesagt, Los, ich bringe die Finanzen her bis im Dezember Und er hat mir danke, dass er nie eine andere Stunde schreibe Und im Januar nach Bern werde ich kommen. Und kann ihm wirklich sagen, auch er ist für 5'000 Franken gekommen. Und er hätte zu Gladbach zum Beispiel können, weil er unglaubliche Nationalmannschaftsspiele gemacht hat. Er hat sein Wort gehalten und ist gekommen. Und auch etwas, was du nie vergisst.
1: Wie manchmal hast du in dieser Zeit gedacht, Klar, Handschlag und er hat mein Wort, ich das jetzt Geld aber so eine begnadete Spieler, hättest du ihm auch nicht böse nehmen können, wenn er ihn Nein, hat. Nein, bin dass Panik
0: gekommen. Hättest du nicht daran geglaubt, dass N das Wort standhält? Nein, vor allem waren es gerade zwei Länderspiele gewesen, hintereinander, äh, wo eine Überraschung gegeben hat. Und sonst ein gutes Resultat. Und, glaub, dreimal durchschüttet Petrosian. Und dort ist ja dann glattgekommen, der so Druck gemacht hat. Und ich hab Maru gesagt, du, wir fliegen auf, wir fliegen auf Armenien. Aber das geht nicht. Wir müssen den Vertrag dort runter. Und da hat immer gesagt, los, wenn der es Wort gibt, und wenn er es eigentlich macht, das und die Hand drauf gibt, du musst keine Angst haben, der wird kommen. Unglaublich, Das war, ja, äh, wirklich schön gsi
1: in dieser Zeit, du hast es angesprochen, der Marco Schellebaum, wie hast du vorhin gesagt, hat er es gut gemacht oder hat sich das Ata
0: äh, Nein, er hat sich IB angetan und hat nachher einen, einen super, einen unglaublichen Job gemacht und wir haben echt, echt eine gute Zeit gehabt.
1: Der hat nicht nur auf dem Platz eine gute Zeit gehabt, sondern die WG. Bevor ja. wir seine Frage ja. spielt, die WG. Der Harry Kempelen, assistenz der, der Marco Schellebaum, im Marzilljunger, eine WG, was war das? Gewesen? Ein Zimmer, zwei Zimmer? Die WG, die hat es gegeben, die ist unbestritten
0: ja nein das ist als Geschichte dazu ist vielleicht wirklich interessant das ist so ich habe gesagt wenn ich äh, bei Bern schaffe äh, ich wollte zum Abend wohnen bleiben am meinem Ort aber ich muss vor Ort sein und ich wollte dort das Studio Dann habe ich mit Marzilli unter ein Studio genommen und ja einem der ersten Sitzungen sagte äh, Markus Schalibäum zu mir du los es wäre auch gut wenn ich heisst zweimal in der Woche einmal in Bern wäre könnt man in dem ein Zimmerstudio, wo noch aber so eine Holzdecke drinnen gehabt hat, wo man mit der Leiter nur hätte können und den Matratze oben heranlegen ich Könnte mir nicht ein Sofa dort kaufen, wo du kann ziehen kannst und wo ich so ein, zwei Mal in der Woche bei dir schlafen kann. ist kein Problem. Für mich mal, das machen wir. Dann haben wir das so organisiert und dann haben wir ja kurz darauf ab, hat er, der Harry Gemperli, als Assistenztrainer gewünscht. Äh, wo mir auch gsi isch weil ich gewusst habe, das passt gut. Und dann haben wir den Harry eingestellt und dann sagte der Harry, du, wie möchtet ihr das einmal unter der Woche? Und gesagt, ja, äh, ich bin meistens da. Und der Marco wird die zwei Mal in der Woche auch da sein. Und er sagt, er stört's euch, wenn ich auch heimziehe. Und dann haben wir also in die unglaublich kleine Stube hinein, haben wir noch Matratze gelegt. Der Harry darauf geschlafen und kurze Zeit später kommt der Martin Brunner. Wo man immer wieder etwas vergisst, als Goal-Trainer zu ihm bin. Und dann sagt du, aber wenn ihr alle da in den gleichen Dings äh, wohnt, dann hat es für mich sicher auch noch eine Matratze. Und dann ist er auch noch ein-, zweimal geblieben. Also, schlussendlich in der ist im Studi Studio, oh. Studio das vierten Wobei, dass der Martin wirklich vielleicht einmal in der Woche, der Marco aber ganz sicher vier-, fünfmal und Harry vielleicht drei-, viermal sind wir zusammen in dem also wir haben ja nicht einmal zusammen können duschen oder äh, zusammen duschen sowieso nicht, aber zusammen ins Badzimmer können äh, oder überhaupt aufstehen weil wir sind nicht aneinander vorbei gekommen. das war auch ganz lustig wir sind wir haben ja nichts gha wir sind jeden Morgen ins Kaffi der Gerechtigkeitsgasse äh, Geht zum Morgenessen eigentlich. Und die haben immer so komisch geschaut. Weil muss sich das vorstellen, der erste war Schelle vielleicht wo der aufgestanden ist. Und zehn Minuten später, wenn er fertig war, kommt der zweite, oder? Und nachher sind wir auch jeden Einzelnen mit dem Auto gefahren. Ah, das sind die nicht, nicht gemeint. Dann sind wir gegangen. natürlich auch ins Restaurant. Es ist immer zehn Minuten Einer nach, nach, dem anderen. nach dem anderen gekommen. Und ja, wunderbare Zeit. War.
1: Also, die WG und der Marco Shelleybaum, das bringt uns zu seinen Fragen, Freddy. Hallo Stefan, hallo Freddy.
0: Lieber Freddy, wir haben doch einiges erlebt in dieser Zeit bei IBM in Bern. Eigentlich ist man aber wie gestern noch in Erinnerung,
1: wenn es 20 Jahre her ist, im Treppenhaus bei dir, in der Wohnung in Marzilli, haben wir eine Situation
0: erlebt, wo wir doch haben lang gelacht über das. und Ich denke, du bei mit deiner Begabung wirst es gut erzählen, dass da gewisse Missverständnisse aufkommen sind,
1: die eigentlich nicht so waren. sind. Ja? Alles Gute, ciao, zusammen.
0: Verzeihung. Jetzt ja, sind das wir das aber gespannt. So, wir sind immer am, also, einen festen Abend haben wir gehabt, Da sind wir immer miteinander am gleichen Ort gegessen. Im Ludge. Äh, dort hatten wir so Papier, äh, Servietten gehabt. Also, Tischset. Tischset. Und dort haben wir immer, äh, wie jeder von uns den Matchtag würde angehen gehen Und, äh, das ist so. Eben, sind wir immer alle, zusammen und haben so miteinander gearbeitet und sind immer mit dem Marzilli-Bändli, sind wir in die Stadt durchgefahren und nachher mit dem marzilli -Bändli auch wieder, wieder runter und in die Wege zurück. Jedenfalls haben wir dort dem Abend besprochen, dass eigentlich schon langsam mühsam wird, das Vierte auf diesen paar Quadratmeter. Und dass wir unbedingt, äh, etwas Größeres haben. Und dann irgendeiner, er hat dann aber gehört, dass in unserem Haus, zum sind wir überhaupt aus Thema gekommen, dass gerade die Wohnung unter dran frei wird und das sagen dreieinhalb Zimmerwohnungen. Dann haben wir uns zueinander gesagt, das wäre das Beste, was uns kommt, passieren könnte. Es ist, äh, ja, das ist Top. Jedenfalls sind wir, äh, weil wir zu dem Zeitpunkt direkt vom Stadion sind gegessen, sind wir nachher mit dem Marzilli-Bändel ab und sind in, in das Stegenhaus hinein. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Trainer, die haben ja immer die immer mit dem Nessessair, oder? Weil das ist ja das Einzige, was sie brauchen, zum, wenn sie sich nachher dann duschen und waschen. Und dann also die drei Herren, der Kemperli, der Brunner und der Schäli, haben alle so das Nessessair unter, unter dem Arm. Und wir la laufen die Stegen auf und ich bin der Vorderste. Und ausgerechnet in der Wohnung, die frei wird, geht die Türen auf und eine sehr attraktive, jüngere Frau tut die Haustüren auf. Und ich natürlich ganz spontan gedacht, ja, du äh, musst die Chance grad packen. Gerade reingerät, schon fragen. Sagen Sie Entschuldigung, wir haben gehört, äh, eine Wohnung frei. Ist das äh, Ihre Wohnung, die frei wird? Weil wir suchen etwas Grösseres. Und als ich das sage, ist das anscheinend so eingefahren, weil dem ist gerade durch den Kopf, was denkt jetzt echt. Da kommen vier Männer darauf, drei haben so ein Handtäschchen unter dem Arm. Und ich sag zu ihr, wir suchen etwas Grösseres. Was ist das für Vögel? Und dann kommt der Marco hinten vorne, hochrot, Kopf und sagt, es ist aber nicht so, wie sie denken, das ist nur beruflich. Und wir sind in diesem Stegenhaus gestanden, es hat uns alter Jack verlacht und wir... Ich höre und sehe Marco immer noch, wieder, gerade Angst hatte, dass er in die ganz falsche Richtung an den Ecken gestellt wird. Also man könnte meinen,
1: es sei ein das ja, genau. er genau. dort da, da, auftut. Ja. Also so Sachen verbinden natürlich auch. So Sachen nimmst du ja mit, äh, so gemeinsame Geschichten. Das, ich kann mir vorstellen, dass schweisst so zusammen. im in einem Club, wo es nicht gut ist gelaufen, wo du dann aufsteigst. Das ist das, was der Kid zwischen euch hat ausgemacht hat, wo man bis heute in Bern immer wieder nachher sieht, ja die. Wir haben eben von Harry von ihrem von Marco oder Brunner der glaub äh, gerne vergessen. Die Da hängen euch ja immer noch nach, als man von diesen Zeiten spricht.
0: Ja, das ist immer noch da. Und, ich, ich, äh, und wir haben da immer noch ein schönes Verhältnis äh, wirklich untereinander. Aber es ist auch so dass wir haben, dort wirklich, wir haben uns auch auseinandergesetzt miteinander. Also es ist nicht nur... Ade, das ist nicht nur... Ich habe Matthias Hüppi gesehen in der Sendung, aber es war kein Ponyhof. Ja, genau, es war wirklich so. Gewesen. Also, also ist er hat er dann auch zu oft zum Teil... Ja, also, es hat Sachen gegeben, wo der, ich mag mich erinnern, wie der Marco irgendeine Diskussion abend denn noch die weiter weil du hast ja das immer noch die Heimweite gelebt, und wir haben einen Tisch mit vier Stühlen, ringsum, dass wir wenigstens können Und sonst sind ja eigentlich ausser der Matratzen und die Bettmöglichkeiten hätten ja nichts mehr Platz gehabt. Aber der Marco hat das mehr als einmal Morgen am zweiten Tisch verlassen und gesagt, mit euch schlafe ich nicht einmal mehr zusammen, ich halte es nicht aus. Und ist also das ist aber das hat uns weitergebracht und, das, und der Respekt ist, dann immer geblieben. Und nachher war es natürlich auch schwierig. Gewesen. Ich bin Marco nicht mehr, nicht mehr Trainer, ich anderen Orten Sportchef. immer spekuliert, ich hole ihn mal noch als Trainer. Aber bei aller Freundschaft und bei grosser Respekt und bei allen Qualitäten, die ich auch sehe, muss ich schon sagen, auch wenn man es immer wieder nachgesagt hat, es, ich hätte unglaublich gerne mit ihm wieder zusammengearbeitet aber es hat nie gepasst, die Mannschaft hätte nicht passt zu ihm und da wären wir alle unglücklich geworden. Und äh, der Harry ist ein, zweimal Mal nicht gekommen. aber das war mehr, seit der Fahrer hat zum Beispiel auch, der hat unbedingt wählen. Und wenn man heute immer sagt, ja ich mit der Väterli-Wirtschaft und immer wieder die gleiche, also das könnte man schon ein bisschen relativieren.
1: Nach dem Abgang bei GC wo, wo nicht gut war, weil, weil du ehrlich bist, Gegenüber dem Vorstand ist der Abgang bei IB. mit gesagt, kann mit Polizeidurchsuchungen äh, Ordner beschlagnahmt. Denn das Büro, das der bei der Autobahnhausfatsch im Bio hatte, war versiegelt. im Nachhinein hast du gesagt, du ist wahrscheinlich zu fest provoziert.
0: Ja, es ist, dort haben wir viele Fehler gemacht. Und ich denke, dort haben wir viel zu festen Schlag im Kopf bekommen. Aber ein bisschen Denkzettel hätten wir eigentlich schon verdient. Man muss sich das so vorstellen. Wir sind ja eben aufgestiegen in den Nazi Und in dem Moment kommt Albert Koller und sagt, du los, wir geben die IB ab. Weil wir haben, die Investoren haben nicht so viel Geld für B-Vereine. Und wir konzentrieren uns auf Luzern. Und Walter Theiler ist dort auch dabei, auch als Vertreter der Investoren. Und jetzt muss man sich das vorstellen, wir sind aufgestiegen, wir haben mit dem Geld gerechnet und dann kommt die Führung und sagt, wir hören auf, von einem Tag auf den anderen. Und ich habe ich bin dann noch übrig geblieben, ich, habe, ich bin dann noch Interimspräsident bei geworden, wir haben dann nicht mal einen Präsident gefunden, weil eigentlich ist ja das Nachlassverfahren von allen finanziellen Problemen auch immer nachgewumpt und wir haben nicht gewusst, wie wir diese die, die Ansätze bestreiten Und der Einzige, was mir helfen konnte und wo ich bewusst war, dass der das Einzige, der helfen kann, ist die Firma Marazzi weil die haben sicher das Interesse, dass wir hier spielen, weil sie das Stadion bauen wollen wollen. Bauunternehmung Marazzi. Ja, und äh, so bin ich an Werner Müller und Bruno Marazzi hergekommen. Und die haben uns dann eigentlich wirklich das Darlehen gegeben, wo eigentlich die Luzerner uns versprochen haben, dass wir überhaupt können überlegen können. Und sie haben dafür das Weisungsrecht von der Aktie bekommen. Und im Früher in Nullzweiten, Bruno Marazzi, im guten Glauben, hat er mit dem Weisungsrecht die Aktien verkauft an eine Gruppe, die gesagt hat, wir schauen, dass bei niemand Schulden hat und ein schuldenfreies Stadion kommt. Und das war für uns natürlich ein Schlag ins Gesicht gewesen, was der Bruno sicher nie so hätte wollen, weil wir haben den Verein dort geführt, wir hätten auf unserem Weg weitermachen und plötzlich gehört es jemand anderem. Und die sind natürlich auch gerade gekommen und gesagt, so, Unterschriften weg, wir führen jetzt und wir sagen, was läuft. Und da haben wir uns dagegen gewehrt. Und das muss ich schon sagen, das ist so dumm eigentlich und naiv. Investoren, die einen Club kaufen, ob es das richtig oder falsch ist, aber sie haben zu sagen. Und wir haben gleich das gemacht, was, was wir haben wollen, nicht wegen uns, sondern weil wir es gut gefunden haben für den Club. Für sie haben uns aber nicht ausgebracht, weil z Bern sind wir gut angestanden. Wir man uns gern gehabt, natürlich auch mit der Folge, die da waren. sind, und sie hätten uns am liebsten rausgekauft. Und dann hat man einfach gesucht, wie bringt man die Leute los? Es ist also nicht um mich nur gegangen, sondern eben auch Rechtsanwälte, oder Verwaltungsratsmitglieder, wo wir da gehabt haben. Und dann hat man eine Projektion in's Leben gerufen, im Dezember 02. und im Büro sitzt, und plötzlich können wir überall äh, aus, dem aus, nicht. Aus, aus dem Nichts? Aus dem Nichts heraus. Nichts gewusst. Wirklich nichts gewusst. Äh, einer war involviert, der im Büro arbeitet. Dort ist dann nachher, äh, hat er den versprochene Präsidenten Titel dafür bekommen. Ein einzig hat es gewusst. Alle anderen nicht. Und ich habe noch knapp geschafft, nach zu Ich sage jetzt, ich muss jetzt zur Polizei, sie sollen nicht beschrecken, wenn irgendetwas im, im Radio kommt oder in der Zeitung, weil gleichzeitig haben sie eine Pressemitteilung äh, rausgelassen, ich sage beschuldigt wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung. Äh, und so ist dann das monatelang gegangen. Nur, die Anzeige ist erfolgt. Eine Anklage hat es nie gegeben, weil jeden Untersuchungsrichter, und ich sage jeden Untersuchungsrichter, weil der erste Untersuchungsrichter, wenn es nachher auch die Befangenheit auch noch einklagt, hat gesagt, da ist gar nichts. Also, man könnte da nichts verfolgen oder etwas anzeigen. Aber es bleibt natürlich gleich hängen, auch wenn effektiv und wirklich nichts war. Und es war aber eine ganz schlimme Zeit, wo die wirklich mit der, mit der Hilfe der Polizei, die gar nichts führen können, haben sie die eigentlich aus der Stadt gejagt.
1: Nachdem man so viel für einen Klub gemacht hat, vor dem Abstieg aus der Nazi B, Aufstieg, äh, konnte feiern. Und dann bist du auf Zürich 2005, dort rum, zum, zum, FC, zum, zum, zum FC Zürich, mit der GC-Vergangenheit, mhm. die du hast, mit dem Trikot, das du auf dem Pauseplatz ankamen als Schüler, wahrscheinlich hat man sich das schon ein paar Mal überlegt. Oder ist das für dich sonnenklar gewesen? Hauptsache wieder ein Job, das mache ich jetzt. Ja, bist du dann auch
0: unglaublich erfolgreich gewesen? Was hat dir die drei Meistertitel? E sieg Champions League, ja. Also nein, Dezember 0-3 bin ich gegangen. Es ist so, gewesen, dass es ja da passiert, äh, Winter, Frühling 0-2, 0-3 mit IB Und dadurch, dass es natürlich dann monatelang in der Schlagzeile war mit Spekulationen und, und auch die Verfahren immer wieder rausgezogen hat, weil einfach die Anklage glücklicherweise oder richtigerweise nicht erhoben worden ist, habe ich wohl mit vielen Vereinen Kontakt gehabt. Bin auch zwei, dreimal knapp vor der Unterschrift gestanden, aber jeder Verein hat mir gesagt: Los, wir können nicht unterschreiben, solange dass, dass man nicht weiss, was dort was dort Also kommt. das ist ja wie eine
1: dunkle Wolke, wo einfach oben ja, dem Namen, ich Namen ja, Freddy Beckel
0: keine Chance Und ich mag mir erinnern, St. Gallen hat sich unglaublich gut verhalten wo mich wirklich hochkulte und gesagt, es tut mir so leid aber sie können nichts machen bevor das nicht alles zusammen, zusammen weg ist aber oder?
1: völlig verständlich oder aus Sicht von ja dann, ist
0: das. das ist ja logisch und dann ist wirklich im Dezember nein November 03 und kommt das Hotz zu mir und sagt er kenne mich es gehe im nichts da was da geschrieben und gesagt werde, er will mich aber ich habe einen Auftrag er hat einen Trainer, der niemand will. Aber er will den und den muss sie durchbringen. Und das ist jetzt Zusammen 0-3. Luis Faber war Trainer. und auch Zürich war damals in der letzten Position. Aber in der Super League.
1: Und dann die unfassbar erfolgreiche. Zeit, äh, wo du hast gesagt wo der einen grossen Teil von deinem Haus da mit, mit den <lacht> wahrscheinlich mit der Prämie. <lacht> nein, einen grossen Teil da, äh,
0: da Anzahlung, eine kleine Anzahlung, ja. Ein
1: paar Bachsteine, die da sind verbaut worden sind, dank dem FCZ. Und dank der Prämie, Meistertitel, sie natürlich das unvergessene Spiel im Mai gegen FC Basel, wo was? Gegen 30 Ein Spiel daheim. oder nein, noch mehr. Ein Heimspiel nicht mehr verloren
0: gehabt. Was war denn los in diesem Club? Ja, es ist, es ist auch dort. Es ist, es ist ich kann nur, ja, dort wunderbare Zeiten natürlich. Und der 13. Mai 2006, ja, der wird niemand vergessen. Äh, Philipp Pescu, 92, 43. 59 Heimspiel haben sie nicht mehr verloren gehabt
1: der FC so sind wir irgendwie,
0: das ist für mich die schönste Saison gewesen. Nicht natürlich klar Titel am Schluss, aber das hat mir gezeigt, wie viel das du als Team eigentlich kannst rausholen kannst, wenn du einen Zusammenhalt hast. Wenn du ehrlich bist beieinander und wenn alle zusammen aufs gleiche Ziel hinschaffen und sich einmal mal hinterherstellen, sich selber nichts wichtig nehmen. Wir sind mit dem Ziel in der gestartet, weil wir sie ja vorher geworden sind, dass wir wieder europäisch sein wollten. Also in die ersten drei, vier Positionen rein. Und im Winter, äh, ist es so gewesen, dass wir acht Punkte hinter Basel gsi sind, zweiten. Aber der dritte ist auch etwa acht Punkte zurück gewesen. Also haben wir plus, minus, unser Saisonziel schon erreicht. Und da muss ich wirklich sagen, äh, Januar 06, Trainingslager Spanien, wo die Mannschaft sagt, wo ich anspreche, müssen wir über Ziel reden, wie gehen wir in der, in der zweiten Runde damit um, wo die Mannschaft sagt, wenn wir die Chance haben, wenn wir Meister werden. Und das haben alle für sich gehalten, und alle hatten nur das Bild, wir haben den, das habe ich im Kriegel groß gelernt, mit den Bilderschaften. Also wir haben dann äh, Basel eigentlich aufgemalt und darauf war irgendein Spruch, wenn Basel wankt, dann stoßt man sie vom Thron. Und da hat jeder daran geglaubt und jeder hat hineingeschafft. Und das war ja so, dass Basel noch ein Nachtragspiel hatte, drei Punkte vor Zürich sie und auf Bern hätt müssen vor dem Match vor dem letzten Match gegen die FCZ und wo sie hätten, können in Bern Meister werden konnten. und die beginnt das Spiel und in dieser Nacht das sind glaube allnatel von allen Spielern von allen Funktionären sind heiß gelaufen weil jeder hat dann geschrieben hey genau auf das haben wir geschafft und wir haben gesagt wenn sie gewackelt dann stoßen wir sie und das
1: was da auf dem Bild hat, kann eigentlich zu
0: genau. so 100% eingetroffen ist. Es, es ist für all, es klingt jetzt überheblich, aber es ist für all zusammen klar gewesen, wir können das Spiel. Wir können das Spiel gar nicht verlieren. Das ist, weil wir haben das Bild einfach ein, ein, ein halbes Jahr herumgedreht. Und wir haben gewusst, wenn die uns die Chance geben, dann packen wir sie. Der Vorstand ist ganz nervös geworden und hat gesagt, ja, gehen können den Tag vorher aufpassen Basel und uns vorbereiten. Ich sagte nein, wir machen es ganz genau gleich. Wir können zu Zürich zu Mittagessen, fahren nachher mit dem Bus ab. Wir sind zu spät ins Stadion gekommen. Also irgendwie keine Stunde mehr Zeit gehabt bis das Spielbeginn. Nicht die beste Voraussetzung die beste für so eine kapitalen Aber so Mensch. sind wir dort drinnen. Äh, beim Anspiel verletzt sich der Cesar. Einer der wichtigsten Spiele, die wir hatten. Nach 20 Minuten muss irgend der Raphael raus, äh, mit einer Zerrung Also es ist eigentlich alles zusammen gegen uns gelaufen. Und es ist dann Eis dann ist 1-1 eine Viertelstunde vor Schluss. Und dann kommt die Nachspielzeit. Und ehrlich, wir sind alle ruhig gewesen. Weil du hast so eine tiefe Sicherheit gehabt, das, das kommt von uns. Auch wenn niemand mehr tra glaubt. Und ich weiß, ich sehe noch, Philipp Escu macht das Goal, Favre kehrt sich zu mir und sagt, jetzt sind wir Meister. Und dann sage ich zu ihm, spinnst du eigentlich, jetzt kommt Nachspielzeit. Also, wir sind drei Minuten Nachspielzeit, ist Wir sind Zehn Sekunden vor dem Schlusspfiff. Und sind so noch drinnen gsi, dass wir die Chance noch haben. Das ist, ein äh, ja, das sind Momente, die halt einfach wirklich, wirklich nie vergisst. Und übrigens, jedes Jahr, am 13. Mai, läutet mir de Julian Philippescu an. Sicher. Und fragt immer noch, ob ich immer noch Philippescu days im Switzerland. <lacht> <lacht> also es hört sich im
1: Kalender vom FCZ und von FCZ-Fans natürlich da verewigt. 2007 ist einer von den besten Fußballer, die die Schweiz wahrscheinlich je gesehen hat. in unser Land in unsere Liga Du weißt von wem ich reden? Jassin ja, Schichawi, wo man natürlich, äh, auch als nicht FCZ-Fan, hat mir es anerkennen was der macht auf dem Platz ist unfassbar. Leider immer wieder verletzt und immer wieder bremst worden. Wieder Yassin ist in die Schweiz gekommen. Ist glaube ich auch eine
0: Geschichte wert, die du uns erzählen kannst. Es spielt ein Agent von Berlin spielt ja, eine Rolle. Es, ist, es zeigt dir einfach immer wieder, und das ist das Wichtigste, in unserem Beruf in Kontakt zu behalten und mit den Leuten zu reden. Und wir hatten einen brasilianischen Tunesier, Santos, einen Stürmer, den wir konnten, aus Frankreich auslehnen konnten. Dort im Winter 06-07. Und wir haben einen Stürmer gesucht, auf die neue Saison hin, und haben es genau im Kopf gehabt, was wir wollten. Dann eigentlich ein, ein bisschen Ein Neuner, der Ball gut gehabt äh, technisch gut ist, und unsere schnelleren Leute, Alphonse, Raphael, haben wir gehabt, dass wir die eigentlich dann können, können bedienen. Und anhand von, 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 Videos und von, äh, Erkundigungen haben wir eigentlich einen ausgelesen, ich bin nicht ganz sicher. also darf mich jetzt nicht ganz wörtlich nehmen. Ich glaube, er hat Cissé geheissen, sogar auch. Und er hat in Frankreich gespielt. Jedenfalls ist er klar, ich bin zum Santos. Und ich gesagt, du, kennst du einen Spieler? Äh, wir kümmern uns um den, ich glaube, wir machen das. Ist wurde ein worden von einem Berliner äh, Agent. Und dann sagen mir Santos, ja, der hat ganz guten Der hat wirklich etwas, aber er sagt mir etwas. Es gäbe einen ähnlichen Spielertyp. Dann spiele ich in Tunesien, bei Sahel, und der heißt ich äh, Schichaui. Der ich für ihn noch eine Spur besser. Und dann bin ich, gesagt, ja gut, danke, bin ich zurück. Dann habe ich Bilder gesucht, und ich muss jetzt sagen, da kann man nicht auf die Schulter klopfen. Jeder, der die Bilder gesehen hat, hat einfach gesehen, hey, das ist ja das ist ein unheimlicher Spieler. Und dann habe ich dem Agent ins Deutsch nageriert und gesagt, äh, sie hören sie äh, er wäre gut, oder ich sag mir jetzt halt, wieder sich sehen, wo wir da gesehen haben. Aber wir konzentrieren uns aufeinander konzentrieren, wir wählen die ich auch Und dann sagt er mir, ja, ist ist auch mein Spieler. Ich sag, ja, nein, das geht's gar nicht. Ich sag, oh, sechs sind Spieler. Und dann sag ich, ja, eben, den Kontakt kann ich mir durchgeben, oder den Kontakt nicht für, ja, ich nein nein, ich nicht für den Kontakt. Und am Donnerstag lädt er mir an und sagt, es tut mir leid, aber es sage schon zu spät. Den unterschreibe ich am Montag in Frankreich. Da habe ich das am Chilo Canepa mitteilt. Wahrscheinlich erst am Freitagmorgen. Und darum sage ich auch, der Chilo hat dort einen grossen Anteil an diesem Transfer. Chilo hat so reagiert, wie kaum ein Präsident reagiert hätte. Und das war das einzige Richtige gsi. Er hat gesagt, ja, wieso gehst du auf? Der hat ja noch nicht unterschrieben. Der unterschreibt erst am Montag. Wir fliegen dort ab. Dann sag ich, sage, ja, das habe ich schon gedacht, natürlich. Aber wir können gar nicht mehr auf Tunesien haben. er weiß nicht, aber nimmt das Telefon, buchet einen Privatpflüger am Samstag. Morgen fliegen mir im Privatchat dort Terre. Schnurren mit ihm. Er sagt uns, ja, nein, eigentlich am Montag auf Frankreich. Aber seinem Vater bestimme ich sowieso. Er redet mit seinem Vater, das Grösste ist übrigens, dass der Berater gar nicht der war, weil das ist gar nicht sein Berater, den sei er gar nicht kennt. Aber dieser Berater <lacht> hat das wenigstens können einfädeln. Und am Sonntag haben wir mit, uns mit dem zum Kaffee getroffen, mit dem Vater zusammen, und am Schluss vom Gespräch sagte der Vater, wir haben am Montag in die Schweiz, gehen uns, gehen unterschreiben. Und so ist er in die Schweiz gekommen.
1: Dank dem Cillo Canepa, der gesagt hat, Privatflüger, alles setzen und nicht aufgeben. Danke. Ja. Du hättest wahrscheinlich gesagt, das ist, ja, es ist zu spät. Mehr, äh, mhm.
0: kann, also das ist, aber eben wie es wieder zu Stand gekommen ist, du, du hast einen Spieler, der dir weiterhilft, der dir auch darauf aufmerksam macht. Du nimmst das ernst, du gehst dem nach, du versuchst es zu machen und dann hast du nachher noch einen Präsident, der dich stützt und dir sogar hilft, dass du dann herkommst. Ja. Bloß, bloß als der Schikau, du ja. konntest
1: überzeugen können nicht auf Frankreich gehen, ja. sondern in die Schweiz ja. zu gehen. Du hast in dieser Zeit hat man immer wieder von dir gesagt, das ist der Best in der Schweiz, weil er immer kann antizipieren kann, wenn einer geht, weil er viele eigene Spieler rausgebracht beim FC Zürich, wo er äh, ins Ausland hat gewechselt hat. Du hast immer die Schublade parat gehabt mit einem Namen drin. Wie hast du das gemacht?
0: Ja, das habe ich eigentlich vor Jahren schon angefangen, dass man, jeder so seine Art gearbeitet Ich habe eigentlich nie eine Kaderliste. Man muss sich vorstellen, meine äh, Spielerliste ist immer eine Zusammenfassung von der ersten Mannschaft bis zum Mitte 16. Und ich habe dort schon immer alle Namen hergeschrieben, wie lange das noch Vertrag haben, wenn sie so weit sind, dass dann vielleicht könnte das ins, ins, ins Eis kommen. Und ich habe halt geschaut, dass wir immer Eis-Trainer oder mindestens der Bruce und staff plus Nachwuchstrainer immer wieder zusammensitzen, jeden Monat mindestens einmal und immer über die Spieler redet und auf welcher Positionen könnte der durchstarten, wo können wir ihn bringen? Und wir haben die Nachwuchsspieler schon immer will vorbereiten. Und gleichzeitig hast du natürlich jedes Mal dann diskutiert, wenn dann der Weg wäre, was wäre der, was wäre der Typ? Also ich meine, B, B, I, -B -U Wir haben genau im Kopf, gehabt, was wir für einen Spielertyp wollen. Und zu diskutieren, da müssen wir auch Nachwuchstrainer mitmachen. Ich Bringt dir ein Beispiel von IB, da haben wir einen gewissen Florian Hadadjonei als Nummer 6. U18, glaube ich, war er. Und dann haben wir gesagt, der hat etwas. Der ist wirklich, aber der ist zu klein, das, das wird kein Sechser. Und, weiß nicht mehr, vielleicht der Minion bei Trainer oder? Aber der hat natürlich nicht die Freude gehabt, dass wir gesagt haben, du darfst den nicht mehr als Sechsen bringen. Weil der hat keine Chancen, als Sechse ins Eis zu kommen. Aber, wo man es gesagt hat, wäre rechter Außenverteidiger. Und dann hat er von da rechter Außenverteidiger angefangen zu spielen. Dann war es so, gewesen, dass Sverotic und, äh, Scott Sauter miteinander den Verein haben verlassen. Ja, das Zverotic, ja. Und dann hat man ist vor dem Trainer. Der ist natürlich völlig klar. Er hat einen Bestand Und dann hast du gesagt, nein, los. Hat er schon, nein, ist unser Mann. Das ist unser, der bereitet mir so lange vor. Und so hast du immer wieder Nachwuchsspieler nach, nachziehen. Wo
1: gegen Ende deiner Zeit in Zürich haben nicht die gleichen, die ich gesagt habe, der Antizipiert, so gut, das ist der Beste, hat man dann nachher gesagt, du hättest das Gefühl, hättest du ein bisschen verloren. Hat das, hat das ein bisschen auch gestummen?
0: Ja, vielleicht wirklich gestummen, aber es ist dann eben auch so, gewesen, noch ist das letzte Jahr beim FC Zürich war ganz, ganz schwierig gewesen für mich in jeder Hinsicht. Das ist mir nicht mehr gut gegangen. Ich bin dort auch in eine wirklich persönliche... Familie hast du dich
1: wieder mit, ja, mit jemandem angelegt?
0: Ja, nein, das war ein Date, gewesen, wo ich am, am Chilo immer gesagt habe, du hast jetzt da zwei Verwaltungsratsmitglieder, die tun uns nicht gut. Die machen dir den Verein kaputt. Wir haben, wir haben die Ruhe verloren, wir haben die Harmonie verloren, wir, wir haben die Gefühl verloren. Äh, jeder hat dem anderen nicht mehr getraut. Das ist eine ganz, ganz eine schwierige Stimmung. Gewesen. Und ich habe äh, wirklich, ich habe es ist mir schwer gefallen, äh, Zürich zu verlassen. Ich habe das irgendwann einfach müssen machen, zum den Club äh, aufrütteln, dass das so nicht, nicht geht. Man hat es dann auch gemerkt, zwei Minuten später sind die anderen zwei Verwaltungsratsmitglieder auch weg Aber, es kann schon sein, dass dir dann natürlich auch ein Gefühl irgendwo abgeht, weil du dich eben mit, mit Nebenplätzen rumkämpfen musst, musst und, und in einem Umfeld, in einer Stimmung innen, schaffst du, einfach nicht mehr gut war.
1: Wo du dich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren kannst, sondern weil es zu viel Energie kostet. Weil du das hast das du musst diesen Club bewahren, vor dem Schaden, der
0: droht? Ich habe einfach gewusst, wir laufen in eine f -f falsche Richtung. Und ich muss wirklich, das ist mir so nett, das ist mir da persönlich, habe ich dort eine ganz, ganz schwierige Zeit gehabt. Also es ist dort auch eine, eine wunderbare Beziehung, eigentlich zu Bruch gegangen, mag mir, aber will ich, ich so in einer Krise hineingesteckt habe. Also ich wo die Job klar. ist, mitschuldig ja, dass klar. es privat ja. auseinander
1: ist?
0: Ja, durch, äh, ich bin Job so, das hat mich so mitgenommen, dass ich auch im Privatleben nicht mehr funktioniert habe, wie man funktionieren
1: Und dann bist du aber nicht zurück auf Bern. Ja. Hast du das schon während deiner Zeit gewusst bei Zürich? Dort wäre ein Fenster offen hast du darum vielleicht auch gegen Widerstände kämpfen beim FC Zürich? Oder ist das wieder mal ein oder mehr Fall und hast nicht gewusst, wie es weitergeht?
0: Nein, das ist ganz klar. Ich habe Etwa drei Monate vorher gewusst, da ich schon ein paar Arien von, aus Bern, äh, sie würden mir, sie würden mich gern zurückholen. Ich muss aber wirklich und ehrlich sagen, es ist für mich kein Thema gewesen. Ich hab Zürich nicht verlassen wollen, auch wenn ich in dem, dem Strudel war gsi und, bin und, es überhaupt nicht gut gegangen ist. Und es ist dann eigentlich ein, ein ein spontaner Entscheid war, klar, viel einfacher, weil du gewusst hast, du wirst aufgefangen, du hast einen Club, der dich gerade wohnt. Aber ich mag mich daran erinnern, wir haben das Heimspiel gehabt, Rolf, Ringen Trainer, wir verlieren den Match, und ich gehe in Februar, und dann gehöre ich den zwei Verwaltungsrat, die ich angesprochen habe, wie sie schimpfen, und den Leuten erzählen, man muss sich sofort vom Rolfring trennen. Jetzt muss man wissen, das sind die gleichen zwei, die auch dafür gesorgt haben, dass der Urs Fischer entladen worden ist. Etwas, was ich übrigens heute noch bereue, dass ich nicht sofort zurückgetreten bin, wie ich es gesagt habe. Weil ich das überhaupt nicht will, und ich habe gewusst, das ist nicht gut. Aber ich habe mich nachher reinlullen lassen. Aber dann habe ich das wie das zweite erlebt. Sie sind zu und haben eigentlich gegen den Tränen geschossen. Und in dieser Nacht, habe ich am Cillo geschrieben, am Montag gebe ich den Rücktritt. Ich könnte nicht mehr arbeiten, es ich vorbei. Und ich habe erst am morgen, habe ich am Anfang die Reise und gesagt, falls ich bin, wenn Thema ist, jetzt wäre ich soweit. Und der Cillo hat ihn nicht probiert zu behalten? Der Cillo hat den sich ganz unten nicht gemeldet. Er hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, Du blöfst. Nein, ich beruhige mich dann wieder. Und das war vielleicht nicht so geschickt Geschick. Gewesen. Und alles ist dann plötzlich aus dem Ruder gelaufen, weil ich habe dem Andi Reis das mitteilte, weil mir ist klar gewesen, ich ziehe das durch. Und der Andi hat gesagt, äh, super, und ich organisiere gerade alles. Am Mittwoch muss es Bern sein. Und ich rede jetzt gerade mit dem Cillo. Die, die haben sich auch gut gekannt. Die Heliane ist, ich glaube ich, ein sie bei Andi Reis. Und ich habe irgendwie... Oh, was haben ich jetzt gemacht? Was, was passiert jetzt? Ist schneller gegangen, als du eigentlich hey ja, das ist, ich, ich, muss dir sagen, ich bin am, am, Mittwoch, bin ich dann tatsächlich, ich habe dem Mann gesagt, du, ich gehe erst, wenn der Chilo sagt, es sei okay für ihn. Vorher gehe ich nicht. Und, äh, Chilo hat dann noch versucht, ist dann aber schon verständlicherweise ziemlich, ziemlich eingeschnappt gewesen. Er hat einfach gesagt, ich kann gar nicht, du kannst gar nicht gehen, du hast einen Vertrag. er ähm, hat sich dann geeinigt mit dem Mandy Reis. Und äh, Giro hat mir also erst am Mittwoch irgend um den Mittag rum ist «Gut, du kannst gehen.» Und ich bin ins Auto in und auf Bern gefahren. Ich habe noch keine Vertragsverhandlung oder so etwas geführt, überhaupt nicht. Und bin am Abend in Bern vorgestellt worden, ich habe nicht, gewusst was ich für einen Vertrag bekomme. Also das ist völlig zweitverhandlich. Und ich habe dann eigentlich auch völlig im Hintergrund, und ohne dass jemand gewusst hätte außer die zwei Vereine, habe ich dann bis Ende Jahr äh, für Bet-Club gearbeitet, also ich habe äh, an den Wochenenden oder den Festtagen bin ich auf Bern und habe dort schon gearbeitet und, äh, und sonst beim, beim FC Zürich und am 1. Januar war ja dann offiziell, gewesen, aber ich habe zwei Monate vorher oder zwei Monate lang eigentlich für Bet Vereine gearbeitet.
1: Und bei dieser Pressekonferenz in Bern bin ich dabei gewesen, du bist empfangen worden heroisch, also ich glaube es hat alle geklatscht, dort, der in den Medienraum reinkam bist. Reinkommen. Und dann gab es eine, eine typische Freddy-Bickel-Situation für mich, weil wir uns auch schon über zwei Jahre erkennten, haben, haben Sie das Gefühl gehabt, dass du das gesagt hast, es ist kein Tag vergangen, wo ich nicht an IB gedacht denkt, als ich bei Zürich war, und das hast du gesagt gehabt, den IB-Fans, die nach einem Titel sich hat, gesehen haben, jetzt immer für Young Boys, die in den nächsten drei Jahren holen, einen Titel, das ist ein typische Freddy-Bickel, emotional, zurück zu der grossen Liebe, was du im Nachhinein nicht mehr so würdest sagen
0: Nein, würde ich sicher nicht so sagen. Und es ist auch, auch heute, wenn man es so sagt, äh, wird es einfach aus vielen Wörtern rausgerissen.
1: Du hast aber nicht so planen um zu sagen, ja. Das ist nie einfach so passiert. Ich es sagen,
0: nie. Es war wirklich die Euphorie in, innen gsi Und, äh, und ich auch, äh, es war ein riesen Fehler, gewesen, wie ich mich ausdruckt habe. Also das ist völlig klar. Es ist mir auch jahrelang nachgerührt worden. Und das hat mir vor allem für die FC Zürich da, weil ich bin äh, noch einmal, das war ist, das ist auch eine also, ja, Das eben, ist eine super Zeitkarte. Halt ich wäre dort nicht gegangen, wenn nie gegangen. Äh, auch wenn ich gekommen wäre, wenn ich nicht das gewesen wäre, was ich eben dort äh, war. Aber die Fragen sind ja... Die eine Frage, ich äh, mich erinnere, ist von Peter Herzog gekommen, was dann die Ziele und Da hat man gesagt, ja finanziell wieder zurück und zu den Anfang zurück und jung einbauen. Und dann sagt er, ja, ist denn ein Titel nicht das Ziel? Und dann habe ich gesagt, überall, wo ich bin, will ich einen Titel holen. Ich bin drei Jahre da, klar wollte ich in dieser Zeit einen Titel holen. Aber das war eigentlich eine Antwort auf eine, auf eine Sache, oder? Und das andere ist gegangen, äh, jeden Tag an IB denkt. Äh, dann da hat man mich gefragt, ja, wie fest bist du noch IB und wie fest bist du noch IB Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja fast zwangsläufig jeden Tag, äh, oder ich habe jeden Tag müssen noch äh, denken, weil ich, die, 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 all die Vorwürfe und die, die Anzeige, ich habe nachher, ja, zivilrechtlich noch eine Anzeige bekommen, die auch äh, abgeschmettert worden ist, die haben jetzt ja dazu geführt, dass ich zwei, drei Jahre lang, äh, Wöchentlich Post hast du Ja, von IB. Und immer dort, dort mit dem konfrontiert worden ist. Und ich hatte das eigentlich auf das bezogen und hatte das dann auch ausdeutscht. Aber natürlich geblieben Bei jedem Zürich -Fan. ich, Zürich-Fan, war vor allem, ich habe Tag und Nacht an IB gedacht. Und da müssen wir eigentlich auch gross entschuldigen, weil das ist völlig falsch überkommen. Das ist einfach nicht so, wie, wie es tönt. Aber das ist meine Schuld. Das habe ich falsch gemacht. Ganz schlecht kommuniziert.
1: Du hast im ersten Teil von diesem, sportwörtlich sportwörtlichen Podcast gesehen, du Du kannst ja privat schlecht von alten Zöpfen trennen und hast Mühe mit solchen Sachen Mir ist noch etwas in Erinnerung, was nicht, bei Martin Rued war, wo man sich von ihm hat trennt Später war dann ein äh, Berner Chalant, gewesen, äh, Uli Forte. Immer wenn du dich von einem Trainer hast, trennt, hat man dir abgenommen und gesagt hat, das gesehen, wie schwierig, dass es dir ist gefallen. Und, und zum Teil geht im Fall vom, vom Uli Forte. Schon im Frühling hast du ein schlechtes Gefühl gehabt, hast aber mitgenommen bis Ende Saison, über die Sommerpause raus und nach drei Spielen in der ersten Saison hätte er gehen. Sind das die Sachen, wo man als Sportchef eiskalt muss sein? Wenn es nicht mehr geht, wenn du die erste Anzeichen hast, dass es nicht mehr geht, dann musst du es machen.
0: Ja, und das ist mir wirklich immer schwer gefallen. Und heute kann ich darüber reden. Das hat, äh, es geht das bildlich und, äh, auf Kameras. Ich, wo ich den Bernard Schalab beim FC Zürich müssen musste, da ist mir so näher gegangen, da konnte ich nicht mehr reden. Da sind mir die Trainer nur noch runtergelaufen an der Pressekonferenz. Also, und das war ganz schlimm gsi Und der Bernard hat mich müssen, äh, mich müssen trösten nebenzu, ihn, den ich eigentlich, eigentlich schicke. Und, ich versuche wirklich. Ich sehe uns immer als Einheit. Spieler, Trainer, Funktionäre, die sind zusammen am Verwaltungsrat. Und du willst da gegenseitig helfen. Und wenn einer nicht mitkommt oder vielleicht mit einem nicht mehr weiterkommst, dann, dann hast du, auch du einen Fehler gemacht, weil du das nicht irgendwo hergebracht hast, um das, das auszugleichen. Aber trotzdem ist der andere der de Leidtragend. Und das, das ist dann nicht, nicht einfach. Und ich sage immer der Sportchef ist in der Verantwortung und ich stehe am Schluss her und ich kann ihn entlassen. Das ist so und da soll man auch dazu stehen. Nur, es gibt einfach, die Anzeichen sind für mich immer eigentlich die gleichen. Wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft funktioniert nicht mehr mit dem Trainer oder sie Lust nicht mehr auf den Trainer, dann musst du noch eine Lösung kommen. Aber du darfst nur dann zu einer Lösung kommen, wenn du merkst, 70-80% von den Spielern gesehen das so. Wenn du einen Tränenwechsel schon forcieren willst, wenn die Hälfte von der Mannschaft noch eigentlich hinter ihm steht, dann kommt das immer verkehrt raus, immer letzt raus. Fischer, da hat kein Mannschaft, kein Spieler hat verstanden, dass dauernd Fischer hätte müssen gehen müssen. Wir hätten können als Trainer herstellen wer wir haben wollen. Der Rolf Ringer ist jetzt einfach gsi, Aber eigentlich ist der chancelos gsi, Weil die Mannschaft schon gar nicht gesehen hat, wieso haben wir jetzt einen Trainer nicht mehr? Das ist Du musst zwar Schluss entscheiden und vorne her stehen. weisst, dass es unglückliche Umstand ist, tut dir Leid für das. Aber du musst das Gefühl haben von, dem, von der Mannschaft im direkten Umfeld, wenn der Zeitpunkt kommt.
1: Wir Journalisten brauchen ja gerne den Ausdruck, jetzt, jetzt hat die Mannschaft nicht mehr hinter sich. Er erreicht Spieler nicht mehr. Wie, wie viel Wahrheit ist da dran? Wann ist der Moment wirklich da, wo ein Trainer die Mannschaft Garderobe verliert?
0: Wenn du so näher um eine Mannschaft herum bist, dann spürst du wirklich den Moment. Das ist, du kannst noch Gegensteuer geben, du kannst versuchen mit Aussprachen, du kannst die wichtigsten Spieler zusammennehmen, den Trainer zusammennehmen, aber du merkst eigentlich, was für ein, äh, äh, Weg das geht. Und, glaub, mir, du, du spürst, dass du kannst auf der Bank sitzen, du merkst, äh, wie die Spieler sich anschauen, wenn der Trainer dann Äußerungen macht während dem Spiel oder wenn er einen schickt zum Einlaufen. Du kannst an der Teamsitzung dabei sein, Ach, ich will nicht dabei sein, nicht um den Trainer zu kontrollieren, weil das ist ja wichtig, was nimmst du auf ringsummen, oder? Und äh, du spürst dann schon die an der Körperhaltung, am Verhalten an, wenn er etwas verzählt und wie es dann eben ankommt. Und wenn es langsam so weit ist, dass, dass der größte Teil Eben nicht mehr, sich nicht mehr so verhalten wie man sich verhaltet, ist der Zeitpunkt da, wo man, sich, wo man wirklich die Mannschaft einfach nicht mehr erreicht.
1: Du hast mit mit Adi Hütter einen Grundstein für einen Meistertitel, den man nach 32 Jahren hat Du hast mit Tifo Berger, Sekusanogo, Suleimani, Waro, Benito viel geholt, wichtige Spieler geholt auch für diesen Meistertitel. Also, das Gespür, das z Zürich vielleicht gegen Schluss hat, gefällt, wegen anderen Nebenkriegsschauplätzen, das hast du scheinbar z Bern wieder gehabt. Mit der Rückendeckung, dass man dir vertraut hat, wo du wahrscheinlich an einem Verwaltungsratierst sagen, wir holen diesen Trainer. Diese die Spieler brauchen wir, diese Art Qualität brauchen wir, dass man endlich einen Titel gewinnen
0: kann. Ja, das habe ich ausreissen. ist eigentlich immer klar gewesen. Und bi dir hat ja geändert. Ab und zu hat es geheissen Sparbremsen, hat es geheißen, Projekt Projektanwandlung. Ich habe jetzt zu dem gekommen. Die ist eigentlich immer klar gsi Und ich bin gekommen cool und sie haben gesagt, wir wollen au wie Zürich vermehrt auf den Nachwuchs setzen. Und wir müssen, äh, mit den, äh, mit de Finanzen oben runterkommen. Und das muss ich sagen, dass, an also das habe ich mich auch, auch gehalten. Also man ist dann auch, äh, man ist der Weg den Weg gegangen. Und, und, im Gegensatz, was man heute erzählt, ist es auch ja so gewesen, dass wir viele Löhne oben abgebracht haben. Der wusste jetzt nachher noch ein bisschen weiter oben abgebracht. Und wir sehen, der Beckhofer verbrennt, überall gekommen. Es ja, ist einfach, äh ja, ich muss herstellen, ich muss mich das anschauen, aber ich weiss, dass es das völlig falsch war. ist. Und als Sportchef kannst du auch nie allein einen Vertrag unterschreiben oder so etwas. Und in Bern haben wir eine Sportkommission wo es einfach, äh wo es immer so gewesen ist, dass, dass wir miteinander entschieden haben. Oder noch eine, ich kann dort aufhören, wo, also die Ansage von, von Andi Reis oder von der Reisbrüdern ist eigentlich klar gewesen, man hätte wollen, ähnlich wie der FC Zürich mehr auf die Jugend setzen, den Nachwuchs mehr fördern und die Finanzen runterfahren. Und an das hat man sich gehalten und das ist im Grunde auch relativ, relativ gut gelaufen. Und eigentlich hat man dann aber plötzlich gemerkt, es liegt gleich, vielleicht ein bisschen mehr drin. Und wir haben immer ein bisschen Budget zugesprochen bekommen. Und glaube, äh, an meinem 50. Geburtstag, äh, das ist schon mal Samstag gewesen, haben wir Stand in die aufgestanden und haben gesagt, so, und jetzt greifen wir Basel an, jetzt wollen wir Meister werden. Äh, das ist, im um 50 bin ich, im 15 ja, in dem Fall, ja. Und, hat an dem Abend gesagt, ich komme, Sportchef kommt sechs Millionen über zum äh, Spieler holen. Und das ein
1: erwartet. Traum für jeden Sportchef. Äh, das sechs Brecht. Millionen Portmonee offen. Der
0: Tag ist, das in der Sonntagszeitung die Tagesanzeigen gestanden und wir haben mit dem Cold, äh, Suleimani, Zakaria und Benito. Also es ist dann schon mit der Zeit immer ein bisschen Geld zugesprochen wurde, weil man hätte wählen, dass, das Basel angreifen. Und man hätte sich dann natürlich auch gut überlegen müssen überlegen, wie möchten wir das? Wir müssen eine gute Jachs haben, du brauchst einen Vonbergen, äh, einen Sekusanogo, du musst die Spieler ringsum haben. Und dort habe ich natürlich grosse Hilfe gehabt mit, mit dem einem Schappi nebenzu, äh, guten Draht zum, zum in die Mannschaft, was jetzt noch könntest machen. Dann schon sich all, äh, nur hat man dann vielleicht nach diesem Transfer das Gefühl gehabt, ja, jetzt greifst Basel wirklich an. Und es hat niemand mehr daran glauben dass man gleich noch ein Jahr, zwei braucht, bis man, bis man so weit ist. Und darum ist es dann wahrscheinlich auch nicht so gut rausgekommen, um es kurz zu machen. Ja.
1: ja, nicht gut rausgekommen. Du hast im Nachhinein gesehen, du hast über Monate gemerkt, dass man schon eine Nachfolgelösung von dir hatte. Du hast in einer Sitzung, äh, per Zufall oder vielleicht nicht per Zufall, weiß nicht, wie gewollt das denn Papier gesehen, wo du nicht mehr auf dem Organigramm bist. Und dann ist das, er relativ die Wüste Wüst auseinander, auch so ein mit Nachtreten, wo, ja. wo gegenseitig in Schuld zugeschoben worden. Hm. Nein, wieder, aber ich ein... wir fest, wieder,
0: so, wieder eine unschöne Trennung. Ja, eben wie bei mir. Ich, ich mache das wahrscheinlich wirklich irgendwo einmal falsch. Ich hätte mich ja da gar nicht beim FCZ im Verwaltungsrat hinein mischen dann, dann wäre es vielleicht Zürich nicht so gut gegangen. Aber wir du hättest die, den jo aber gehabt, du hast die den Job, Job gehabt. Und bei, bei IBE ist es einfach so gewesen, dass dass... Andy die Rieste im Dezember 15 auch erfahren hat, dass er krank ist, dass er schwer krank ist, und er hat sich dort einen Vertreter für sich im Verwaltungsrat gesucht. Und dann ist der Name vom äh, Ursigetaler aufgetaucht Und äh, das äh, habe ich einfach gewusst, das passt hundertprozentig nie zu IB, dass das passt nicht da rein, dass das ist nicht gut. Und ich habe mich äh, anfangen wehren gegen das. Auch dort. Was tun ich mich wehren? Wie das erste Mal ich bin gegen die Investoren habe ich eins am Kopf bekommen. Und ich mache wieder den gleichen Fehler. Ist ein
1: Machtkampf, den du nicht gewinnen
0: kannst? Nein, kann, kannst doch gar nicht. Und ich lehne mich auf, weil ich einfach das Gefühl habe, das kommt jetzt nicht gut in die Mannschaft rein. Und dort sind dann natürlich auch die Sachen aufgetaucht, wo nur alles, sagt, ja, aber an Basel kommt man gleich nicht vorbei. Ich müsste gar nicht so viel investieren. Und für das ist eigentlich viel, viel zu Geld, äh, viel, zu viel Geld ausgegeben worden dort ist natürlich das Ganze oder Und ich habe schon ziemlich bald gemerkt, das geht nicht zwischen dem und mir. Natürlich hat der er gehört, dass ich mich sogar gegen ihn gewehrt habe. Das ist ja klar, das ist auch falsch von mir. Und äh, ich habe dann im Juni ist für mich eigentlich klar gsi meine Tage sind gezählt. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Und ich habe Dort aber mit den Leuten noch reden Und was mich wirklich irgendwo heute noch plagt, wie noch etwas ist, ich ha unbedingt einen schönen Abgang bei IBE Und ich habe einen freundschaftlichen Abgang bei IBE wählen. Weil mir IB wirklich auch so am, am Herz gelegen ist. Und dann ist es einfach so gewesen, dass ich im Juni das Gespräch mit Hans-Peter Kienberger gesucht habe. Ich habe ihm gesagt, du, los, ich spüre es, es wird nicht mehr weitergehen, äh, Sandy kommt, äh, bitte bis offen zu mir, bitte red mit mir, weil mir ist nicht mehr wohl, ich weiß, dass etwas passiert und ich kann nicht mehr so leben. Äh, aber gib mir einen schönen Abgang. Gib mir einen guten Abgang. Ich habe ihm angeboten, dass ich zum Beispiel im Dezember würde, äh, selber zurücktreten und er versichert mir det äh, im gemeinsamen Café, 10 mal nein sicher nicht, und du machst dir das falsches Bild und stimmt nicht und hör auf so zu denken und lueg positiv und äh, ja irgend zehn Tage später habe ich es Telefon aus dem Fußballverband, wo mir dann mitteilt hat, dass ich schon wüsse für was, der Paul Meyer äh, zu ihm bekämi weil er eigentlich gesagt, er hätte im Sport bei unterschrieben. Als Sportchef? Als Sportchef. <lacht> Ab dem Oktober. Ja, dann habe ich genau gewusst, was los ist.
1: Dass dann das Nachentreten vielleicht noch später, hast du hast gesagt, dass äh, ib mitarbeiter vielleicht einen Job im Verband haben, als Nazi-Direktor nicht ermöglicht. Hast du mit dem Nachentreten, wie wir es mal nennen, dein Denkmal, was du zu Bern ein bisschen beschädigt?
0: Ja, und es ist vielleicht wirklich im Nachhinein auch nicht gut gewesen, dass ich mich immer wieder versucht habe zu fehren. Ich sage, es ist von Anfang an schon falsch gelaufen. Man hätte einen guten Abschied können machen. Und es ist dort nicht, nicht die Wahrheit erzählt worden, es ist dort gelogen worden, es ist dort hintergangen worden. Es ist das schon nicht überhaupt nicht gut, wirklich nicht gut angefangen. Und im Nachhinein... Äh, habe ich dann immer müssen lesen, was ich jetzt eigentlich falsch gemacht habe. wie man sich in Bern hätte rechtfertigen müssen rechtfertigen, wieso hätte der Job nicht, oder? Also eben Finanzen. Äh, am Anfang hat mir Freude gehabt, wenn ich die Löhne aberbracht habe. Dann mir einmal Danke gesagt und mir gratuliert. Wir haben eine Sportkommission gehabt, wo jeder Transfer, jede Vertragsverlängerung mit dem Amt bestimmt hat und unterschrieben hat immer mindestens ein Verwaltungsrat, also das habe ich als und plötzlich werde ich konfrontiert ja ich sehe halt viel zu teuer und ich habe zu viel Geld ausgegeben. und du fühlst dich da völlig allein und ich habe mich völlig allein gefühlt äh, mit damals bei Ibe, die sind nicht mehr groß zu der Herre ja und dann dann verleitet sie halt jemand dir dass du sagst hey aber jetzt muss ich einmal sagen das und das ist einfach anders gewesen und das und das ist nicht so gewesen und dann ist wirklich der Abschluss noch gewesen und das ist dann, das hat mir den, fast der Kahlschlag gegeben jetzt, wo ich ernsthaft Kandidat gewesen bin beim Schweizer Fußballverband als äh, äh, Nationalmannschaftsdirektor, äh, wo man mir sagt, drei Stück sind noch drinnen. und wo ich der plötzlich in der Zeitung gelesen, dass ich kein Kandidat mehr bin. Und dann wollte ich natürlich wissen, was jetzt auch da plötzlich passiert ist, weil es hat schon sehr gut getönt und es ist schon ziemlich weit gegangen. Und dann hat wir mir einzelne Mitglieder dann von diesem Komitee gesagt, ja, los, das ist schon unmöglich gewesen, weil äh, IB hat sich grausam dagegen gewehrt. Äh, der Vertreter von IB hat gesagt, das geht gar nicht und äh, der hat die Erde bei uns hinterlassen und ist jedes einzelne Mitglied quasi noch, noch, noch selber abholen, dass man nicht für mich, mich soll, gar nicht soll, soll einladen Und da dachte ich, was, was will jetzt IB noch? Also ich habe dort alles im im Guten machen und habe versucht, etwas aufzubauen. Äh, man hat mir den Traum genommen, dass man mit IB mal zusammen etwas kann gewinnen kann. Und jetzt wollen sie mir den nächsten Job auch noch wegnehmen. Also ich, ja, hast du nicht gut gefühlt in dem Moment.
1: Und dann ich im Neumtrau, du sagst, ich muss überlegen, weil du gesagt hast, du hättest nicht mehr so Bock auf Fußball oder, oder sicher im Moment nicht. Und dann aus heiterem Himmel liest man plötzlich, Freddy Bickel geht nach Wien auf Österreich, ein Schweizer Sportchef, wo ich mich gefragt habe, ja, wie zum Teufel ist denn das eigentlich zu äh, Gang gekommen? Wo ja wahrscheinlich eine willkommene Ablenkung. War.
0: Also dort nach der IB-Zeit ist mir wirklich ganz, ganz schlecht gegangen. Äh, auch wenn ich gewusst habe, dass ein Abschied kommt, aber wo ich dann gemerkt habe, dass mir wirklich Leute nicht ehrlich sind mit mir und äh, so, so, oder gemeinte Freunde, die ich plötzlich hintergegangen haben, äh, da kommt dann wirklich alles an und das ist für mich, Nein, hey, ich, ich wollte von dem, ich will nichts mehr, wissen. jetzt will ich einfach mal zwei, drei, vier, fünf Monate, ich brauche Ruhe. Das ist aber, ich glaube, das ist ja dann im September passiert, weil es zu früh ausgekommen ist bei ihm. Und im Oktober komme ich das Telefon aus Wien über. Das ist das zweite das dritte Mal. Gewesen. Ich hatte dort das Ausdruck-Angebot. Und sie mich, ob ich zu ihnen als Geschäftsführer Sport heisst es Und dann habe ich dann gesagt, nein, er will... Ich sehe für den Moment gar nicht in der Lage, Das geht mir nicht so gut, und ich muss wirklich zuerst, äh, überarbeiten. Und dann sagen sie, ja, es wäre erst auf den 1. Januar. Und dann sage ich, ja, dann können sie mir ja im November noch eines anreiten, dann sind immer noch offen, sage und vielleicht kann ich es mir bis
1: dann bis. Du hättest ja jetzt mit der transibirischen Bahn weg können,
0: Beispiel, genau, dann hätte ich es können machen Und dann Mitte November läuten sie mir an und sagen, ja, sie wollen gleich jetzt schon mit mir reden. Äh, ob ich bereit wäre für einen Eignungstest, Persönlichkeitstest. Und dann habe ich gesagt, nein. Äh. Und dann haben ich gesagt, ja, aber ich könnte den auch in der Schweiz machen. Äh, und ich könnte ihnen den zuschicken. Und dann habe ich gesagt, ja, dürfen nachher behalten. Weil das hat mich schon immer interessiert, was so Tests denn eigentlich aussagen würde. Aussehen. Ich gesagt, ja, klar, selbstverständlich. Und ich habe den Test gemacht, das ist unglaublich interessant. was musst du da machen? Ja, das ist. Ich habe etwa 200 Fragen müssen beantworten und zwar hast du immer äh, vier Antworten gehabt auf eine bestimmte Frage und du hast die Antworten müssen äh, gewichten. Was ist mir das wichtigste oder was trifft am Menschen zu und was am wenigsten? Und das sind zum Beispiel Sachen. tust du dich als liebenswert, äh, sympathisch, guter Mensch? Also, Aufbrausend. Und dann hast du das Gefühl, nein, das sind dann nur positive Sachen. Und dann hast du, gedacht, ja, gut, ich will eigentlich alle an erster Stelle, oder? Also ist dann noch schwierig, das irgendwo zu machen? Oder dann kommt, bist du gewalttätig, bist du jetzornig, bist du. Nein, das wollte ich alles nicht sein. Und das musst du aber auch einstellen. Aber du
1: weißt ja genau bei so einem Eignungstest, du weißt ja genau, welche Antwort muss ich als erstes angeben, dass sie überhaupt die Grenze kommen
0: Ja, los, aber du hast etwa 200-jährige Fragen also, das ist Irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Jedenfalls habe ich das gemacht und es war unglaublich aussagekräftig. Gewesen. Selbst für mich, nicht alles nur positiv. Aber das du also Da meinst du wirklich, da kennt dich etwa seit 20 Jahren, in- und ausländisch. ich habe noch nie äh... gehört,
1: dass sich jemand für so einen Job also einen Test muss machen? Also im Fußball du hast viel erlebt, aber Nein, ich war ja, das ist also das.
0: Die das machen. Jedenfalls haben sie mich nach dem Test angehört und gesagt, sie wollen, dass ich jetzt und sie wollen mit mir reden. Und meine Familie geht seit Jahren immer in der ersten Dezemberwoche nach Wien, weil mein Vater, seine Mutter, ist eine Wienerin und das hat man immer so traditionell weitergehalten. Und da habe ich gesagt, ich komme in der ersten Dezemberwoche mit auf Wien, wir, haben, wir können dort miteinander reden. Und ja, dann bin ich eigentlich mit der Familie auf Wien, habe einfach kurz einen kurzen Abstecher ins Stadio gebracht zum zu Reden und bin wieder heim. Und dann die Leute an, zu mir an, sagen, nein, sie wollen jetzt das unbedingt machen. Und ich habe eigentlich immer noch nicht recht. Wollen. Und dann habe ich gesagt, also ich komme am Woche Wochenende noch einmal mit ihnen reden. Und da hat es wieder so etwas gegeben. Dann haben sie mich in ein Hotel gebucht, wo meine Grossmutter vor ihrem Tod hat sie noch einmal auf Wien und es gibt ja mehr als zwei, drei Hotels in Wien. Und man ist also mit ihr auf Wien, hat sie im Rollstuhl noch auf Wien äh, gestoßen. Kurz nach der Rückkehr ist sie dann auch gestorben. Und wir sind genau in dem Hotel gewesen, wo mich äh, rapid quartiert hat. Und das sind irgendwie für mich immer so... Also für dich war es klar, sein, war, das ist ein Zeichen? Das, das ist ein Zeichen, das muss jetzt sein. Und das ist Mitte Dezember. Gewesen. Und ich bin gerade geblieben und habe gerade angefangen zu arbeiten.
1: Gut, es gibt schlimmere Städte zum Leben als, als Wien, aber ich glaube, das Fußballumfeld ist, glaube enorm heißblütig. Die Rivalität in der, in der gleichen Stadt Hier, du hast mal gesagt, Fans, wenn es nicht gut läuft, die kommen zu dir und Die Leute die Tür, die wissen, wo der Sportchef wohnt. Also, ist die Schweiz in Sachen Heissblütigkeit wo man das Gefühl hat, die Superliga ist schon hoch emotional, Kindergeburtstag?
0: Ja, das ist wirklich so. Echt? Also es ist, äh, wobei, wir dürfen, das ist Wien und Wien ist anders. Das, das, das sagen sie ja selber auch, aber ja, der Fußball in Wien wird wirklich da wird gelebt, da, da wird mitgelebt. das, ist Aber das nehmen wir hier in der Schweiz überhaupt in, nein, nicht wahr. Nein, und zwar im Guten und im Schlechten. Man muss sagen: sehen. Ich meine, Rappi der Raue, jeder Match, äh, fast 30.000 Zuschauer und das Stadion ist, ist voll, oder? Und das ist eine Religion dort, Das ist, und du merkst auch, wie die Leute mitgehen, das ist, du du isst gratis wenn du gewonnen hast, wenn du nachher in die Stadt gehst also das ist äh, der da No der Freddy äh, ja das ist, <lacht> so und, äh, da gibt's es der 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 Getränkelieferant wo wo der Spieler sagt, oder der Funktionär sagt, wenn er am Sonntag gönnet oder am Wochenende können, könnt ihr am Montag ein Harass Bier oder Mineral oder was ihr immer wollt, gehen. bei mir bringt das Bier nicht so viel, weil ich es nicht mehr trinken Aber, äh, das ist Oder da gibt Läden, die angeschrieben sind, nur für Rapid-Fans. Also und du weißt einfach so Bezirke, von die sagt, das ist Favoriten, das ist auch schon die Hause. gehst du nicht hin. Ja? kannst gehst du mhm. nicht hören. Äh, weil da kommst du vor allem mit dem angeschriebenen Auto nicht mehr zurück. Und wenn du dann zwei, dreimal Mal auch verlierst, eben, dann wird bei dir Nacht durch Terror gemacht oder Leute
1: unten. Gut, es ja dir gleich, ich nie mehr als zwei genau, Stunden am Stück schlafen. es keine
0: Rolle. Oder eben auch Brühe am verstechen und so Sachen. Also, ah, wirklich ist, so? Ja, ja, das ist ganz extrem.
1: Du bist ein Mensch, der äh, uns hast erzählt hat, du regst nicht wahnsinnig schnell auf. Und du hast dich aber doch während dieser Zeit in Wien gefragt, wie habe ich mich jemals in der Schweiz können ab Sachen aufregen können? Weil dort einfach alles... Weil, wird dir also medial viel mehr begleitet? Wird drauf, wird gelobt, wird aber auch draufgeholt von den Medien? Es glauben glaube ich, viel mehr Journalisten bei jedem Training dabei, als wir sie super kennen.
0: Ja, es sind immer Journalisten dabei. Du hast, jede Woche hast du zwei Pressekonferenzen. Das ist, ich muss sagen, ich habe, es, ja immer noch, es gibt immer noch Tageszeitungen, die zweimal im Tag rauskommen. Und, Morgen um Abend. Ja, und äh, Rapid ist, ist immer ein Thema. Also Rapid hat immer eine Seite drinne. Uh, und ich muss auch sagen, was ich aber dort erfahren habe, ist eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Journalisten. Da könnte man sich in der Schweiz etwa auch ein bisschen als Vorbild nehmen. Also ich habe nie erlebt, man hat mir man hat gesagt, du, der und der Bericht kommt, das und das ist negativ. Wolltest du noch etwas dazu sagen?
1: Wir bringen es sowieso, aber wir geben der Gelegenheit etwas zu sagen.
0: Etwas, kann ich bei jedem Artikel ist das so gekommen, muss ich wirklich sagen. Uh, in der Schweiz haben sie es ein bisschen anders erlebt. Da haben sie nach einem Artikel angelegt und gesagt, du, äh, hast du es gesehen? Kannst du jetzt noch etwas dazu sagen? Das ist nur, dass man es noch weiter ziehen kann, oder? Also, nein, es ist wirklich immer die Zusammenarbeit, die ist, äh, die ist gut gewesen. Was schwierig gewesen ist für mich, ist, es ist ein Mitgliederverein. Also, die Fans haben dort wirklich auch einen Trainer abgeschossen wo ich immer gesagt habe, ich lasse mich von Medien nicht beeinflussen, ich lasse mich nicht von Fans beeinflussen, also das habe ich müssen begraben. Das ist, äh, das, äh, das ist schon äh, schwierig, wenn du so starker Mitgliederverein bist, wo so viel da zu sagen hat und so lange Jahre bis äh, im Verein in, inne Aber andererseits ist es äh, du kannst dich nicht mehr aufregen im Restaurant, wenn halt vielleicht der Kaffee nicht gerade so voll kommt. Oder du ein bisschen länger musst warten, zahlen, Es ist, es geht ein bisschen. Man nimmt es anders und du merkst auch dir selber an, du gehst völlig entspannter und wie es ist. Oder, meine, die Administration und Stadion, die Sportadministration und das Stadion, das ist Osten und Westen von Wien. Du hast mit dem Auto, den Tag, am Tag hast du eine Stunde, bis du die Straße, die Stadt gewährt hast. Ich meine, ich zu Bern oben wohnen, weil man es von Zürich aus <lacht> und in Wien habe ich fast jeden Tag zwei Stunden im Auto verbracht mit Hin- und Herfahren und es hat ihn dann gar nicht mehr gestört. Es ist einfach Normalität. Da normal. hat er
1: die Absicht zur Erklärung unterschrieben, dass du bleibst. Drei Jahre, ich glaube, gesehen, im Nein, Raum gestanden also und dann bist du aber. Hast du aufgehört? War es ein und äh, die noch nicht gerufen sonst hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht, da reden wir auch noch über. W ja. Warum hast du den Betu hergeschmissen dort?
0: Nein, es war wirklich so, gewesen, dass ich eigentlich gerne geblieben wäre. Und ich bin fast drei Jahre gewesen. Wir haben eigentlich auch drei Jahre noch einmal verlängert, per Handschlag. Äh, wir das haben wir im Trainingslager gemacht. Darum war es noch nicht schriftlich gemacht. Gewesen. Und für mich war ja klar, gewesen, ich will, dass ich, ich äh, ja, es passt mir und stimmt. Und dann ist aber... Der Februar gekommen, wo der Präsident einen familiären Schicksalsschlag gehabt hat und zu mir kommt und sagt, ich werde aufhören. Es, ich muss jetzt für die Familie da sein. Äh, ja, ich höre. Und das ist für mich irgendwo so zwei, drei Wochen pff, nach dem Abmachen für die Zukunft oder nach dem Fixen der Zukunft, sagt er, höre ich auf. Und er war für mich unheimlich wichtig. Er war ein sehr ein guter Präsident, gewesen, äh, Michael Kramer hat mich sehr unterstützt, weil so einfach ist es als Schweiz nicht rüberzukommen. Und du hast dann schon alle Änderungen, die du hast einführen wolltest, die sind damit, ja, hat mir dann komisch geschaut und ist sich nicht sicher gewesen. Und ich habe bei ihm im, im Verwaltungsrat die Unterstützung gehabt. Und es ist dann eigentlich sehr schnell klar geworden, wer der Nachfolger von ihm ist. Eine, eine Person, wo ich privat wirklich immer gut konnte, aber... An der Verwaltungsratssitzungen sind wir immer aneinander geraten, weil er den Fußballer so völlig anders gesehen hat, oder die Arbeit anders hätte ich wollen haben, oder sich nicht hätte identifizieren können, so wie ich es geschafft habe. Für, für ihn haben die Fußballer, die Trainer einfach müssen funktionieren, und immer sind es dazwischen zu viele Streicheleinheiten. Und ich genau gewiss, wenn der Präsident wird, dann passiert es mir das Gleiche, wie ich bin. Bei Zürich passiert ist, bei IB passiert ist. Und das wollte ich jetzt einfach nicht mehr. Das wollte ich nicht schon wieder. Und ich hatte da so viel, so einen guten, grossen, Be äh, Bekanntenkreis, was mir wohl ist. Ich wollte da in Frieden gehen. Und, ich äh, habe lange Überlegung und bin erst im April zu Michael Kramer und habe gesagt, los, ich werde im Sommer aufhören. Es, das geht nicht, das kommt nicht gut. Und wir haben einen wunderbaren Schluss gemacht, so wie es der eigentlich hätte ich vorstellen können. Äh, Wir haben miteinander meinen Nachfolger gesucht, wir haben den Mai eingestellt, wir haben den Juni noch miteinander geschafft und ich bin Ende Juni gegangen und wir haben heute noch ein gutes Verhältnis und ich teile mich mit dem Sportchef aus, mit dem ehemaligen Präsidenten und habe immer noch die Kontakt und es ist sauber und gelaufen, gut gelaufen.
1: Dann die vorläufige letzte Station. Man hat das Gefühl, der Kreis hat sich geschlossen. Hat. Du bist mit dem Grasshopper Club Zürich hast, äh, wieder übernommen. Ein komplett anderer Verein, als du anfangs 90er Jahre natürlich angetroffen Nicht mehr zuständig für einen Sport, oder nicht primär zuständig für einen Sport, sondern auch als Geschäftsführer, wo man bei der Anstellung gesagt hat: nein, nein, der kann das. Es ist ihm bewusst, dass er nicht für die Mannschaft primär zuständig ist, sondern das Grosse Ganze, der Dampfer, der muss äh, zum Laufen bringen. Hast du Schwert da? Nicht mehr so nach bei der Spielzeit, sein, nicht mehr so in der Kabine sein sein, sondern eben alles. Es, 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 du hast ja auch als Geschäftsführer, Ticketing, Merchandise, alles hast du unter dir.
0: Nein, weil es eine klare Ansage war und weil die Leute ehrlich sind zu mir. Das muss ich also wirklich sagen. Der Zentralvorstand, äh, der Herr Eiten, aber auch vor allem Andras Gurovitz, der äh, dort als Vizepräsident zuständig war, die haben mir klare wie geschenkt und los. Es ist ein riesiger Chaos da Man muss zuerst aufräumen, man muss die Finanzen im Griff bekommen. Und wir wissen nicht, äh, man könnte ihren 10-Jahres-Vertrag vorlegen, aber wir wissen nicht, was im nächsten Sommer passiert, weil wir müssen verkaufen innerhalb der nächsten paar Monate, sonst wird es GC nicht mehr geben. Eine ganz klare Ansage, auch mit dem Ding, los. auf die Mannschaft, man muss zuerst überhaupt nicht schauen, weil wir müssen zuerst die Finanzen im Griff bekommen. Also habe ich gewusst, auf was dass ich mich einlasse. Und ich habe das aber, es hat mich wirklich unglaublich gereizt, muss ich sagen. Und ich habe mich auch in der Lage gefühlt. Ich habe gedacht, du, ich wollte schauen, ob ich so etwas noch herbringe. Aber
1: wenn du nicht schon mal bei GC wäre, hättest du, du es denn noch gemacht?
0: Ja klar, ist das ein grosser Ausschlag Und vor allem auch, weil es der Verein war, wo, wo ich zuerst hatte, wo bin ich zum Fußball gekommen. Aber Nein, die Aufgabe hat mich schon auch gereizt. Das ist eine Herausforderung, wenn sie dir sagt, was da wirklich los ist. Und um zu sehen, ob du das herbringst oder nicht. Und wenn du hast du eine ähnliche Situation ja, gemeistert Zum sagen, ich, ich wollte ich schauen, bringe ich das noch einmal her oder bringe ich nicht. Und es ist mir eigentlich völlig gleich, seit damals, was im Sommer drauf, drauf passiert. Sie haben mir auch gesagt, wir könnten aber nichts zahlen. Wir bringen kaum ein, Wir haben kein Budget mehr. Das ist mir so... Das ist mir so gleich gewesen. Ich einfach wollte einfach arbeiten und ich wollte das machen dann hast du dort angefangen und bist auf viele gute junge Leute gestoßen Und auch von einer talentierten Mannschaft, talentierten Nachwuchsspieler. Und da dort hast du plötzlich wieder Freude angefangen zu entwickeln. Äh, relativ schnell. Im Dezember hast du schon gewusst, Chinesen unterschrieben einen Vorvertrag. Äh, Im Januar hast du schon gewusst, du, dass für dich selber wird das weniger gut kommen, weil dort auch fange ich mich wieder an lagen. Ich hätte im Dezember schon die Uli fortentlassen müssen. habe ich gesagt, das mache ich sicher nicht. Ich hätte einen Stürmer von ihnen oder Spielen von ihnen nehmen. Sie haben drei, vier Spieler hergestellt, wo aber nicht in die Mannschaft passt haben. Und darum haben mich dagegen gewehrt. Also auch dort überlegst du dir, setzt du dich jetzt mit diesen neuen gerade ins Boot rein, aber dann machst du nichts Gutes für den Club eigentlich, aber vielleicht für dich. Oder du machst es so, wie du eigentlich das Gefühl hast, du musst es machen. Aber dann hast du halt dafür einen schweren Stand mit den Neuen. Und äh, ja. Also da ist dir klar wenn du dich so
1: positionierst, gegen den Rauschmiss von einem Trainer, gegen den Spieler, die sie installieren wollen, wenn du quer schiesst, ist, ist dir klar das kostet dir
0: den Job? Ich habe im Januar am anderen gesagt, los, ich würde äh, das nicht überleben. Äh, die Chinesen werden nie und nimmer mit mir zusammenarbeiten. Der andere hat mir gesagt, hundertprozentig nicht. Nein, ganz sicher nicht. Er hat mit ihnen Gerät und die Wellen und das ist gut und mein Weg weitergehen. Und er hat auch an das geglaubt, das also hat mir nicht einfach irgendetwas vorgeworfen, äh, vor, vorgemacht, vorgemacht und hat auch äh, für ihn gleich also für ihn der Schock gewesen denn dann von einem Tag auf den anderen sagen, der Bickel hat dann gerade das Büro äh, Ich war darauf vorbereitet und habe es eigentlich immer gewusst. Und er hat es wirklich bis zum Schluss nicht glauben.
1: Reden wir zum Abschluss von dem zweiten Teil noch über, über den Job des Sportchefs. Was ist denn ein guter Sportchef?
0: Eben genau das, was du nicht in der Schule lehrst oder am Bürotisch lehrst und wo es kein Handbuch dafür gibt. Weil, glaubt mir es ist völlig anders ob du in Zürich in Bern oder in Wien Sportchef bist es es ist es Ticket jede Region anders in, in Bern zum Beispiel musst du auch mit dem mit den dort, mit den mit den Einheimischen du, du musst dich dort, das ist wichtig dass du dich ähm, dass du dich mit denen auseinandersetzt. Das du dir oder? Dass, dass, dass die ja Stadt geht, und die und wenn man jetzt sagt, was hat denn das mit dem Sportchef oder mit dem Fußball zu tun? Dann ist, los, wenn Spieler einfach sich in der Stadt bewegen, und wie die wahrgenommen werden, und wie die aufgenommen werden, das gehört auch wieder zum Teil von, von Leistungen, die nachher auf dem, auf dem Platz kommen. Und für das musst du als Volk wieder ein bisschen kennen, und was ist denen gut, und was machst und was nicht machst. Äh, in Zürich ist ganz anders, das ist, es ist äh, nicht, nicht negativ gemeint, aber oberflächlicher. Und Wien musst du Wien musst du den Frust abholen, dort musst du die herstellen und dann musst du hören, äh, dass sie das Ventil können. Ablassen. Aber das ist jetzt nicht nur schon die direkte Arbeit. Es ja, ist ja dann auch, wenn du Tra ein Sportchef bist wo man, und einen Trainer, einen hast oder einen Favor hast, oder ein Jaland hast. Die sind so weit auseinander. Ich kann doch nicht als Sportchef beim Schalibaum gleich dick wie beim Favor. Das ist unmöglich. Ich beim, beim nimmst du die Emotionen zurück, bist du mehr hinter dem Hintergrund, sonst würde sie ja explodieren. Beim Jaland auch? Äh, beim da. Favre, aber Beim aber wahrscheinlich. Favre Favre nicht. musst du fürstehen. Da musst du, das ist, also, es gibt nicht das Hand, wie du jetzt das, das, das das funktioniert so. Nicht. Und so ist auch, Spieler sind natürlich, wie ist der Verwaltungsrat? Wie ist der zusammengesetzt? Wie viel Einfluss nehmen es? Wo musst du dich dort einbringen? Du, du, bist, du musst ein Kameleon sein. Du musst bereit sein, mal vorne zu stehen. Es dürfte aber auch nichts ausmachen, hinterher zu Du musst beweglich bleiben und das Handbuch für das gibt es nicht.
1: Wie viele Hundert oder Tausend, wie viele Spielerverträge hast du in deinem Leben auch
0: Yeah. Und Zählige? Ja, ich, ja das der äh, gute ersten 3-4 Jahre. Ich habe noch nicht unterschrieben, nachher 25 Jahre. Pro Jahr machst du sicher etwa 10. Da ja, kommt man auf eine gute Zahl.
1: In Sachen Transfers hat der ehemalige Spieler, nämlich der Marco Schönbechler, eine Frage. Hat äh, in der Vergangenheit, als du Sportchef warst, egal welcher Club einen Spieler gegeben, also, Wo du in den Verhandlungen warst, wo, wo nicht geklappt hat, ihn zu holen, äh, wo du im Nachhinein bereut hast, dass du ihm ja, die 5 Franken nicht gegeben hast oder das, was er verlangt hat, wo du nachher wirklich bereut hast, dass der Spieler nicht bei dir war, in deinem Club. Hat diese Frage in einen Hintergrund mit sich selber?
0: Das glaube ich dort. Und, äh, und, äh, mit ihm hatte ich fast sehr, sehr harte Auseinandersetzungen. Gehabt. Bitte verträgt, Vertrag, das muss ich wirklich sagen.
1: Er ist eine Legende.
0: Ja, und ich... Nein, das schön ist so. Das schön ist einfach gut. Und das ist auch für die Mannschaft gut. Und ich hätte ihm noch einen. Es tut mir so leid für ihn, ich hätte ihm so fest einen anderen Abgang äh, gewünscht gehabt. Bereut im Grunde genommen nicht. Es gibt aber Sachen, ich habe, In der ersten Zeit habe ich mir mal in Ordnung gemacht. Was für Spiele dass ich alles nicht genommen habe. Weil ich wollte schauen... «Wo mache ich mal einen Fehler?» und «Wo, wo die ich für das die du befunden, ja, ich nicht?» «Wür du das oder? «Ich kann sagen, am meisten auf dem Magen lang ist mir der Chipperfield äh, gelegen. Den habe ich wirklich nicht genommen. Und da ist dann zum FC Basel und hat äh, sehr gut, so eine sehr gute Nicht so eine schlechte Karriere gemacht. Aber das andere Vertragsverhandlungen scheitern ist mir höchstens bei Vertragsverlängerungen passiert. Weil so viel habe ich immer im Vorfeld abgeklärt. Dass du finanziell in etwa im gleichen Rahmen redest. Und dass du nicht auf Überraschungen kommst, wenn es dann herdersitzt. Äh, also, darum, neue Verpflichtungen, die, hast, die, die du wählst und die du dazu gesagt haben, die haben, immer, die haben immer geklappt.
1: Also, gibt es keine, die er jetzt meint oder die Frage stellt, keine, wo aufgrund von, von ein paar Franken, ein paar hundert Franken, du müsse sagen, nein, dann geht es nicht. Sind die Leitplanken, oder jetzt
0: Die Leitplanken hast du wirklich gekannt. Du hast dich immer dort hinein bewegen können. Aber es hat natürlich dann Vertragsverlängerungen, sind dann über die einfach gescheitert, weil die Spiele ganz andere Forderungen hatten. Und dort habe ich es aber auch nie bereut, weil ich genau gewusst habe, der ist nicht zufrieden mit dem Vertrag, den wir anbieten können. Und der kommt dort und dort wirklich mehr über. Und der kannst du jetzt nicht überschnurren. Das bringt nichts. Und das beste Beispiel ist, das kann ich noch schnell sagen, das ist eine schöne Geschichte, Julian Filipescu haben wir beim FC Zürich behalten 2006 Vertrag Auslauf. Äh, wäre ich ausgelaufen.
1: Als Meister. Me Dorf. Wochenlang.
0: Ja, monatelang verhandelt. Er hat äh, noch ein bisschen mehr wählen, als er schon gehabt hat. Wir haben ihm ein bisschen weniger willen gegeben, weil so körperlich hat er schon äh, langsam als Alter ein bisschen nachgegeben. Jedenfalls zwei Tage vor dem Basel-Spiel haben wir uns können einigen und man gesagt, am Montag nach dem Basel-Match unterschreiben wir äh, Vertragsverlängerung. Und nach dem Spiel, wo der entscheidend Pescus entscheidet und kommt er zu mir und sagt, er kostet jetzt am Montag das Doppelte. Und ich habe gemeint, der möchte jetzt einen Scherz mit mir. Oder? Und dann kommt er so am Montag und sagt, du, ich habe Zürich nach x Jahren zum Meister geschossen. Ich weiß, was ich jetzt wert bin. Ich wollte es doppelt. Ah, nicht, weil er ein Song angeboten hat. Nein, gehabt. sondern einfach, äh, ich äh, halt den Termin verpasst. Und er hat sich über zwei Wochen einen Gedanken gemacht ja, und jetzt kostet es doppelt. Ich, ich, ich habe ja gesagt, ich habe heute immer noch jemanden Kontakt mit um, und, ich schätze ihn sehr. Und er hat das, er hat das wirklich so gemeint und ist überzeugt das hat er jetzt seinen Wert und er wollte ihm das gar nicht nehmen. Aber dann habe ich ihm gesagt, du, Julian das ist unmöglich, können wir gar nicht machen, dann musst, du, dann musst du den Verein wechseln.» Und so hat man sich dann auch getrennt und, und hat aber mit bis heute können den, den Frieden und die Kollegialität aufrechterhalten können.
1: Apropos Frieden, du bist als E-Mail-ESU von mhm. Bern 2016 betitelt worden. Im Winter war es ist um Sekusanago gegangen, wo nach
0: Deutschland hat wollen wechseln ich kann nicht, ist noch mit Fax oder
1: mit E-Mail?
0: Äh. Also im Grunde genommen ist es mit E-Mail gelaufen, aber die Deutschen haben nachher von einem Fax geredet
1: Genau, Darum, aber sie haben ihn betitelt als E-Mail. Also was genau ist dort schief gelaufen?
0: Ja, dort musste der Sekus an Hügel tun Das ist, da muss man vielleicht dann noch schnell erklären. Als wir ihn von Tum geholt haben, haben wir schon gewusst, dass er ein äh, knurput in den Knie hat. Seit Kind noch nie Beschwerden gehabt mit dem, aber, wenn du zu einem Test kommst und das siehst, dann sagt dir jeden Arzt, den darfst du nicht nehmen. Weil das gibt schnell Arthrose und der schaut nicht mehr so lang. Aber wir haben natürlich kennt von Tun her, wir haben ein Hoffnungsverhältnis, Verhältnis gehabt mit dem Andi Gerber gut drüber reden für uns war es kein Problem, wir haben ihn geholt. Jedenfalls wurde er dann Hamburg, verpflichtet, Alles schon klar. Er geht am, Montagmorgen auf Hamburg Er Geht zuerst im Medizintest. Und die sehen sie mich nicht nü. Und sind, und wir haben abgemacht, am Nachmittag um zwei, die letzten Details noch auszuhandeln. Wir haben schon über übers Wochenende, haben ich mit Peter Knebel zusammen schon eigentlich den grossen Rahmen gesteckt gehabt. Und das hätte die am Märndig-Nachmittag schnell abgeschlossen können. Dann kommt kein Telefon aus, aus Hamburg. Und dann, weil du ja, äh, dir vielleicht noch ein bisschen kennst, habe ich dann gehört, heiget sie kurzfristig noch der, Inler, kann Inler kontaktiert. Eine Bärchämie, weil jetzt sind die unsicher gsi, weil die vom Arzt den Bericht bekommen haben, hey, passet da bei einem Knie auf. Jetzt haben die Verhandlungen auf Eis gelegt, zwischen zwei und vier, und haben in dieser Zeit mit dem Inler verhandelt, sind sich aber nicht einig geworden. Dann haben sie nach den Vieren erst wieder mit dem Seku anfangen, Details zu machen. Und nachher, bis am 7. oder 8. hatte ich den, den, den Fax, wie sie sagen, aber es war natürlich Mail, schon lange gewesen, das mit uns noch klar sein Und die haben eine Stunde vorher händs Enden angerufen. Mit dem Seko hatten wir natürlich auch mal Kontakt, gehabt, darum wussten wir, gewusst, was abläuft. Und dann hätti's es plötzlich müssen schnell gehen. Und äh, du hast gespürt, dass die anderen immer noch die grosse Unsicherheit haben. Und unser Fax ist raus, ich sage jetzt 54 oder so. Und sie sagen, Fax. Ich bin immer noch beim Fax. Und sie sagen, dass ich 04 angekommen Und das hat sie dort lang Bis dann und dann muss es dort sein, sonst wird nicht qualifiziert vom, vom Fußballverband her. Ich denke, dort ist mir bis zum Schluss hin und her gehalten. Sollen wir es machen? Sollen wir es nicht machen? Sie sind sie hin und her
1: geht Oder haben sie hin und her geschwankt? Oder haben sie eigentlich Einfach euch dumm wohl da
0: Nein, sie, sie haben uns wollen dumm da lassen. Also, also nicht die, der Transfer, also sie nicht haben...
1: sie die sie was sagen, wir nehmen ihn sondern die jetzt äh, haben uns nicht geholfen.
0: Sie waren sind sich einfach nicht mehr sicher gsi Und sie haben die, die Spieler nicht vor den Kopf stoßen Und haben dann einfach ein anderes Problem in den Vordergrund gestellt. Und das ist nicht darum gegangen, um, um uns oder mich Umherzustellen. Ich habe mit dem Peter Knebel immer wieder Kontakt gehabt. Das war kein Thema. Ich habe das verstanden von Ihnen als Club, dass Sie so umfahren Das gibt es halt auch.
1: Du warst immer ein Sportchef gewesen, oder bist ein Sportchef, der auf der Bank hockt, bei den Spielern hockt, bei der Mannschaft hockt. Äh, wo schon Speicher zum Beispiel hockt oben auf der Tribüne. Was spricht dafür, dass man auf der Bank ist? Wo der Einfluss auf die Mannschaft überlässt ja sicher einem Trainer.
0: «Ja, klar. Ich also, habe auch oh noch nie in einer Aufstellung oder so etwas äh, reingeredet. Das äh, habe ich damals bei mit dem Schali so abgemacht. Schalibaum, baum sein Wunsch. Gut, da sind natürlich noch keine Leute in der ACB. Und ich habe dann irgendwo mich hat dort gefunden. Das heisst, meine Arbeit hat ihn so gefunden. Ich habe vorher gesagt, ich... Ich kann unheimlich viel lehren beobachten und Schlüsse ziehen aus Teamsitzungen heraus, äh, wenn du es vor der Bank mitbekommst. Du spürst schnell, was ist zwischen, äh, wo gibt es Spannungen zwischen den Spielern, wo ist mit Trainer nicht gut. Äh, ich sage dir, bei einem Goal ich schaue, das ist immer noch automatisch. Was das Abspieler machen, gell? Was ja. machen die? Wer jubelt? Und du kannst... Du kannst auf das nachher so viel Einflüsse, Einflüsse lassen, in Gesprächen oder Spielen, die du dann holst. Äh, ich, wenn einer nicht jubelt, sagt er sagen, das was?
1: Wenn, wenn, wenn ja, dann ein merkst du, dass
0: er eine, Unzufrieden, äh, eine Unzufriedenheit da ist er ja völlig klar. Oder sich vielleicht mit dem Spielen, was das das gemacht hat, nicht freuen kann. Also hunderte Sachen. Spürst du sofort, kannst du daraus rauslesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Heute könnte ich mir fast nicht vorstellen, den Job anders zu machen. Weil ich hole mir dort wirklich mein Gefühl ab, wenn ich mit der Mannschaft oder wenn ich mit dem Trainer oder mit Staff Mitgliedern umgehen muss. Und wo ist jetzt wichtig, dass du redest oder nicht redest. Und so hast du Gefühle draussen. Und ich erhoffe mir so schneller zu merken und um einzugreifen, wenn ich sehe, dass irgendwo ein das Problem gibt.
1: Also weil dort die Wahrheit es Licht kommt und nicht das, was genau. in der Training oder wenn ein Spieler zu dir ins Büro kommt und verlängert. Logischerweise
0: ist alles gut. Du kannst dich in den Emotionen nicht verändern. Und wenn du beobachtest, wie in einem hochemotionellen Spiel ein Trainer, ein Physio, ein Materialwart, ein Ersatzspieler, der Spieler auf dem Feld sich verhalten, das ist wie ein Spiegel, wo du kannst oder wie ein Buch, wo du hast, gerade rauslesen
1: Also nicht aus dem Grund, dass man nur Prämie bekommt, wenn man auf der Bank hockt. Es gäbe Prämie als Sportchef, wenn man auf der Tribüne ist.
0: <lacht> ja, ich kann, ich kann dir gerade schnell den noch nehmen. Spielprämie habe ich nie gehabt. Ich habe Meisterprämien? Ich hatte Prämien. für den Meister, oder Cup oder Europa oder die Sachen. Ja.
1: Apropos auf der Bank hocken, Spiel, Spielschluss. Wir haben, äh, weitere Fragen Und zwar ist natürlich der Mann, der nicht anfehlt. Hast du eine Ahnung, welcher Mann noch eine Frage stellen
0: muss? Der Mann, der nicht, ja, der... Buchprojekt. Der Beat Schlatter, in dem Fall, ja. Lass wir rein. «Sali Freddy, Ich bin Beat Schlatter. Du, was ich dich schon
1: lange mal frage, wenn du kommst am Schluss, wenn man Spiel eine Mannschaft gewonnen hat, tun sich doch immer alle Spieler umarmen. Aber nie tun spieler den spieler der Goli umarmen. Ist das wahr? Ist der Grund, der mich nicht umarmen, weil der Goli am Schluss vom Spiels
0: so stinkt. <lacht> <lacht>
1: das ist mir so noch nie aufgefallen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Goli am meisten stinkt. Er
0: säckelt ja am wenigsten. Das, das ist jetzt natürlich. ich kenne die Frage von ihm. Äh, oder ich, ich kann mir vorstellen, wieso das die Frage kam. Und das ist wunderbar und das ist typisch Beat. Wir haben schöne Gespräche untereinander, äh, wo du einfach aufheitert oder wo dir andere Gedanken gibt, die du in eine andere Welt hineinkommst Und das letzte Mal sagt er mir tatsächlich «Du, Goli», äh, dann sage ich «Ja, den würde ich auch mal nicht umarmen.» Dann sagt er, «Was, wieso nicht?» Dann sage ich «Ja, hey, weißt du, was da mal passiert, wenn der gerade äh, vor der Fankurve steht?» Ich weiss, wenn äh, wenn's Becherli aber rührt, was in diesen Becherli innen ist. Und wenn ich das weiss, dann weiss das der Mitspieler auch. Und der, der sich nicht um. Und das hätte er <lacht> nicht können glauben. Das hätte er nicht willen in den Kopf hinein. Und jetzt kommt jedes Mal, du, sag' mir jetzt ehrlich, wieso stinkt jetzt der wirklich? sag' ja, mag den Becherli.
1: Mag den Bierbecher und auch das Zeug, wo, wo, ab, äh, oben, kommt. Wie verändert sich echt der Job vom Sportchef in der Zukunft? Verändert er sich? Beim Trainer sagt man immer, das People-Business wird immer wichtiger. Er wird, äh, der Trainer wird zum, zum HR-Mensch, er muss alle belohnen, behalten. Ändert sich das in Bezug auf einen Sportchef? Auch so viel, wie sich der Trainerjob verändert
0: Ja, klar. Und es ist ganz einfach zu sagen. Schau. Wir zwei werden jedes Jahr ein Jahr älter. Aber die Mannschaft ist immer gleich alt.
1: Oder jünger. Oder, Je nachdem. Es kommen
0: äh, ja, ja, immer jüngere Spieler, Differenz die Super League spielen. Die Differenz wird immer größer, ja. immer grösser. Natürlich. Klar, der wird noch ein bisschen jünger. Ja, so wie du auch meinst. Aber das verlangt auch von dir. Stell dir vor, ich kann unmöglich heute vor einer Mannschaft stehen, weil du vielleicht noch beim FC Zürich hergestanden bist. Oder PIB. Die Spieler würden dich nicht mehr ernst nehmen. Das ist, du hast auch früher, wenn du GZ oder Zürich äh, Trainer am Spieler gesagt hat, bist du auf der Bank, bist du auf der Tribüne, ist das fertig gewesen und der ist auf der Tribüne oder auf der Bank. Ja, dann ist dann die Zeit gekommen, wo der Spieler begründet will. und sonst ist gerade zum Sportchef und da musst du als Sportchef etwas sagen und sonst ist am anderen Tag der Berater drin gesessen. Das meine ich nicht negativ, im Gegenteil, die Spieler, die, sie trauen sich viel mehr, sie befassen sich viel mehr mit, mit Sachen und äh, du musst mit der Zeit, du musst mit dieser Generation gehen, weil sonst verlierst du den Faden und dann weißt du auch nicht mehr, was du machen musst und wo du, wo du kannst helfen kannst. Also du musst dich dort drinnen schon bewegen. Und ich denke, gerade für die Trainer ist es etwas ganz schwierig, die 20 Jahre Erfolg hatten und auf ihrer Linie weiterfahren wollen, aber nicht merken, dass eigentlich Generationen überschritten haben und sie dort gar nicht mehr so ankommen, um es überhaupt gut führen oder nicht führen.
1: Was machst du, wenn Spieler mit dem Trainer nicht zufrieden sind? Da gibt es immer eine Handvoll von Spielern, manchmal sogar Stammspieler, und sie direkt bei dir ins Büro kommen.
0: Ich versuche eigentlich, mit allen Spielern immer zu reden, über alles zu reden, vor allem über das Privat zu reden. Haben habe aber schon dass ich nur noch mit dem Spielerrat oder mit dem Captain Sachen, wenn es um einen Trainer geht. Weil das ist nicht gut, wenn das erzählt wird. Und das machst du auch nur dann, wenn du wirklich merkst, jetzt jetzt es wirklich fast nicht mehr. Jetzt brauche ich irgendwo andere Informationen oder das besseres Gefühl noch und dann holst du einen, einen Captain oder der Captain kommt auch mal zu dir, wenn er Vertrauen hat oder Spieler Spielerrat zu dir, aber sicher nicht in der ganzen Mannschaft drin. Und das sind aber immer die Momente, wo du genau weißt jetzt wird ganz, ganz schwierig, dass da überhaupt etwas schritten
1: kann. Es hat gerücht gegeben, bei einem Nazi-Job äh, haben, haben wir geredet, gehabt, warum es das nicht äh, klappt hat. Es hat Gerüche gegeben, Hannover 96 Mal, äh, es hat gerücht gegeben, Servette, wo beide Mal äh, glaube im Rennen gewesen. Ist etwas dran? Es es nur Gerücht gsi. Woran es gescheitert, wenn es nicht in den Stand kommt?
0: Nein, es sind nicht nur Gerüchte gsi. das ist äh, ich bei diesen zwei Kurzsäge vor Vertragsabschluss äh, gestanden, wo ja, wo dann auch schwierig war, das zu verarbeiten. Und ich hatte ein paar Serien in den letzten anderthalb Jahren. Äh, äh, in Nürnberg hatte ich das Gefühl, gehabt, ich warte jetzt auf das Telefon, wenn ich unterschreiben kann. Und es ist halt dann immer etwas dazwischen gekommen. Bei, bei Servet war es so, gewesen, dass das verstehe ich ja sogar noch, dass der Sendeross sich dann plötzlich gemeldet hat, das ist ein Genferkind, der gehört zu Servet äh, und gesagt, er wird in Einstieg und, und, und Servet ist dann natürlich auch mit dem Präsident, mit dem Besnar, wo noch befreundet ist, mit dem Vater, das war halt dann auch schwierig und das musst du aber auch können nachvollziehen können. Das ist dann Hannover, ja, Hannover ist das drittmal gewesen, wieso wieder nicht? Und dort, eigentlich, bis zum Schluss, hab ich gewusst, dass wir noch als Zweite im Rennen sind. Und die Antwort war dann das ein bisschen ein Hammer. War. Ich weiss nicht, ob sie stimmt oder ob sie als Vorwand hergenommen worden ist, aber Martin Kind hat mir nachher gesagt, ja, sie haben nicht gewusst, was sie machen, sie haben sich jetzt einfach für die Jünger entschieden. Also, das sind dann auch noch, äh, ja. Und noch speziell. Speziell. Äh, Nürnberg hat sich an dem Tag, wo man eigentlich mir das Datum hat machen zu zum unterschreiben, hat sich der Hecking gemeldet, natürlich Legenden Legende in Nürnberg, und wo dann die ganze Presse und die Fans gerade darauf eingestiegen sind. Und ich muss wirklich, also noch einmal, ich klage nicht, ich bin gesund, es geht mir gut, ich kann es gut. Aber es ist schwierig, wenn anderthalb Jahre eigentlich immer und immer und immer überall ein bisschen dran bist, und nach genau. dran, also
1: so wie du erzählst, ja. nach dran, nicht vor sondierungsgespräch sondern vor Unterschrift. Ja,
0: und, und das bessere Ende bleibt einfach nie bei dir. der Kuno hat
1: mal gesungen, irgendwann fängt das Glück an ja, Im genau. Fall von Ibe hat es natürlich gestumme aber äh, man muss immer daran glauben. Glaubst du noch daran, bist du parat, äh, Sportchef zu sein, Geschäftsführer zu sein? Also, der Wille hast, den Willen hast du noch nicht verloren.
0: Du glaubst noch daran, dass das Glück dich wiederfindet. Ich kämpfe vertrauen dass ich den Glauben nicht verliere. Da schaut natürlich das Umfeld auch immer zu mir. Aber ich wollte auch unbedingt. Ich muss wirklich sagen. Weil, noch einmal, wenn du so lange dabei bist und so müsstest aufhören, wenn ich es jetzt bei GZ erlebt habe, das, das, das macht mir irgendwie wie die letzten 30 Jahre kaputt. Ich wollte nicht so, nicht für die Öffentlichkeit, nicht für, für das Ansehen oder so etwas, sondern für dich persönlich. Ich wollte nicht so aufhören. Und das spielt mir da keine Rolle, ob es jetzt erste, zweite, dritte Liga ist, äh, was für Aussichten das hast. Aber ich will mit einem, ich mal mit dem guten Gefühl im Fußball können aufhören. Aber die schönste wäre Superliga, oder? Ja, klar. Und die schönste wäre noch, das geblieben und völlig logisch. Aber die Ansprüche, die habe ich nicht einmal mehr. Ich wollte nur einen, einen guten Abschluss für ein gutes Gefühl für mich. Weil die 30 Jahre hat mir so viel gegeben, geschenkt, geprägt, dass du mit etwas Gutes aufhörst.
1: Je länger man weg ist vom Fenster, kann ich mir vorstellen, dass man selbst mit deinem Namen ein wenig vergessen hat.
0: Ja, das muss dir bewusst sein und du musst dir auch nichts vormachen. Und das merkst du natürlich schon mit jedem Monat. Ich will jetzt, jetzt nicht, dass es überheblich tönt, aber ich sage jetzt, äh, bis vor einem Jahr, wenn es dir angeliefert hast, du immer gewusst, du bist in der ersten Feufe. Darum ist es oftmals natürlich ganz näher dazu. Gewesen. Und irgendwann merkst du, jetzt bist du plötzlich auf dieser Kandidatenliste. Du bist nicht mehr in der ersten Feufe, sondern irgendwo zwischen 6 und 15. Äh, ja. Das macht es dann immer schwieriger und mit dem musst du dich auseinandersetzen und das musst du so so akzeptieren und annehmen können. Du musst dann auch nichts vor und nachmachen. Es ist einfach so, vor allem wenn du im Ausland auch noch immer zu Gesprächen bist.
1: Du bist offen, setztest dir durch einen zeitlichen Horizont, wo du sagst, in dieser Zeit muss es klappen und sonst höre ich dich auf. Ich meine, du bist noch längst nicht im Auto, um sich zur Ruhe zu setzen.
0: Einfach, ah, muss ich vor allem wirklich aus wirtschaftlichen Gründen. Ich muss, muss wieder schaffen. Also ganz klar. Äh, fühle mir noch viel zu jung zum zum nicht schaffen. Und ich glaube, aber das Problem ist, dort bin ich nicht ganz ehrlich zu mir. Ich habe mir einmal gesagt, ja im letzten Sommer, wenn es bis dann nicht ist, dann muss ich so weiter schauen. Und dann habe ich gesagt, ja, nein. Bis im Winter warte ich noch. Jetzt haben wir Winter oder bald Winter. Und jetzt sage ich auch ja komm, letzte Frist, nächsten Sommer. Äh, eigentlich ist mir völlig bewusst, dass ich irgendwann jetzt einen Strich machen muss. Dass das nicht mehr so lange gehen kann.
1: Musst du einen Strich machen? Martin Andermatt war jetzt unglaublich lang ohne Trainerjob. fünf sechs Jahre, jetzt ist er beim, beim FC Schaffhausen. Muss er einen Deadline geben? Musst er diesen Druck selber machen?
0: Ja, noch eigentlich Ich muss das auch aus, aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Ich muss das auch Na gut, das heisst nicht, dass du zwischendurch vielleicht ja. etwas anderes machst. Ja, aber ich glaube, das ist dann als Sportchef schon noch ein schwieriger, wieder zurückzukommen, wenn du mal weg bist. ist vielleicht ein bisschen einfacher für einen Trainer. Also ich, will den Martin nicht ich will nicht das Netzwerk das haben. Genau, das ist, äh, das ist vielleicht schon noch etwas anderes. Für mich ist auch klar, wenn ich jetzt vom Fußball weggehe, glaube ich nicht unbedingt daran, dass noch einmal... Dann etwas kommt, oder es, es, müsste eigentlich, ja, es müsste jetzt passieren. Das, das wünsche ich mir auch, bin aber sicher nicht so naiv, dass wir mich mit nichts anderem beschäftigen. Was
1: also, wäre eine Option? Buchautor, das Buch abladen Schublade. Ja, das wird also, eine Kasse schlagen. Das ist auch noch klar. Nein,
0: äh, Journalismus äh, ist klar, das wäre wieder ein bisschen zurück. Ich muss äh, ja, das, das gefällt mir. Das muss ich wirklich. Wirklich sagen, das hast ja sogar Vorstellungen von Fernsehsendungen, so also, Musik und Gäste, könntest du heute, äh, Musik und Sport machen, oder irgend, nein, das sind jetzt so Träumereien, aber es gibt ja äh, hunderte von Sachen. Also, im Journalismus, gesagt ist ganz sicher auch, Berater gibt es immer wieder Möglichkeiten, haben mich immer ein bisschen dagegen gewehrt. Äh, Gastronomie, Tourismus sind sicher auch Sachen, die mich interessieren
1: Management von Künstlern, du bist in dieser, in der, in dieser Welt äh, auch ein bisschen daheim. Wäre das vielleicht etwas oder ist das äh,
0: noch brotloser? Nein, das ist sogar immer wieder ein Thema und das weiss man vielleicht sogar nicht, aber ich habe in jungen Jahren das auch mal ein bisschen probiert. Ähm, ich habe so, das ist zwar ein bisschen geblöpft und der Betrieb hat mir gesagt, ich sei der erste Manager von Schmidinski gewesen, was natürlich nicht so stimmt. Sie sind einfach in der gleichen Gegend aufgewachsen und man hat da hinten halt auf am Anfang geschaut. Und, aber der Leonard hat ich natürlich wirklich mal Ich und hast schon früher eigentlich gemacht und es hat mir immer Freude gemacht Künstler Sportler zu betreuen aber äh, ja ist sicher eine Option aber ich glaube die ist trotzdem wird immer noch ein bisschen weggeschoben ist ein Thema zwischen mir und der Regula auch Wegen? ja weil «Ah, äh, oh, sie hat das Management.» das das ist gut. Völlig, ich nehme das äh, gut. «Das muss sie entscheiden, <lacht> aber da bin ich überzeugt, dass sie, äh, dass sie so zufrieden ist. Sonst sie, ist sie genug klar, dass sie dann äh, gerade einen Schritt weiter würd, würd gehen würde.» äh, «Und sowieso, da wir, wir leben ja unglaublich gut damit, dass wir so in zwei Welten sind und nennt nicht so... In den Weg kommen. Auch wenn wir einen, natürlich einen bekannten Kreis haben, der wo, wo überschneidet. Wenn ich dann wieder näher zu ihr herangehe, oder eben vielleicht sogar etwas für sie würde machen würde, dann kann natürlich auch die Beziehung darunter leiden. Und ist denn das der Preis wert? Das ist dann die Anfrage.
1: Und bevor es so weit kommt, dass du das Management machst, musst du lehrer kochen? <lacht> <Das wird lacht> und du musst, sein, ich. Und du musst frühzeitig deine Weihnachtsgeschenke parat haben für sie.
0: Ich gebe mir ja Mühe. Es geht ja, ja nicht nur für sie. Es geht ja nicht um, nur um das. Mir, mir fehlt es überall. Und ich brauche ihre Ideen dann auch für die anderen Sachen. Ja.
1: Freddy May, zwei Stunden Marken knackt in diesem zweiten Teil. Zum Abschluss, mein bekannter Fragebuch, das kennst du von ganz, ganz früher, mhm. das ist schon mal gebraucht.
0: Haben sie schon einmal eine Diät gemacht? X Marken ich bin seit 30 Jahren am Abnehmen. Wenn ich das nicht machen würde, hätte ich jetzt etwa 140 Kilo. Das
1: habe ich gar nicht gewusst. Wir wissen viel von dir, aber alles wissen man nicht. Haben Sie schon einmal
0: jemanden die Freundschaft gekündigt? Das ganz bestimmt, ja. Nie nachtragen und nie leben lassen, aber äh, das kann es schon geben, ja.
1: Eine hey, Frage für die Treffen, du, wo so die in Polizeiaktionen äh, mit dabei waren. Beschreiben Sie die gefährlichste Situation, in der Sie je gesteckt haben.
0: Mit der Claudia Piri, der Sekretärin von IB, hätten wir mal müssen einen Transfer machen müssen. Ich habe Sie mitgenommen, was mir heute noch leid tut, in die Ukraine. Und dort sind wir also eine Nacht lang äh, plus minus eingeschlossen, gewesen. Vier Typen ringsumme, die den Revolver vor sich hatten und uns äh, droht, uns nicht mehr aus dem Land rauszulassen. Das war keine sehr einfache Situation.
1: Wo der Echte hatte Angst gehabt ja, ja. um euer Leben? Ja, ja, klar. Das ist aber eine richtig ja, starke Post. Ja.
0: das ist, ja. Also vor allem Claudio ist, oder, ich, ich musste den Starkspiel, darum ist es mir vielleicht ein bisschen besser gegangen. Aber für Claudio hat wahrscheinlich heute noch einen Schock, die tut mir heute noch leid ja, habe ich in diese Situation gebracht.
1: Fredi, merci vielmal. Viel, Hast du dir so unfassbar lange Zeit genommen für Sport wörtlich? Hast so offen und ehrlich Antwort gegeben? Ich es, äh, wahnsinnig toll gefunden.
0: Danke, vielmal danke.
1: Sport, Sport wörtlich. Wörtlich.